0: Herzlich willkommen zum Pickdrop podcast Mein Name ist Andreas Kudowski, ich bin Profifotograf und Gründer von Pickdrop, der Bildübertragung für Profifotografen. In diesem Podcast treffe ich regelmäßig Kollegen aus der Fotobranche und lasse mir erklären, wie sie arbeiten und wie sie erfolgreich geworden sind. Heute spreche ich mit der Pferdefotografin Claudia Rahlmeier. Claudia steckt ihre ganze Leidenschaft in die Arbeit mit Pferden und ihren Besitzern und für mich ist das mal wieder ein Bereich der Fotografie, von dem ich keinerlei Ahnung habe und ich glaube, so geht es den meisten Kolleginnen da draußen auch. Also war das für mich umso mehr ein Grund, mich mit Claudia zu unterhalten und ihr all die naiven Fragen zu stellen, die mir als Fotograf mit Menschen vor der Linse so eingefallen sind. Immer mit der wichtigsten Frage im Kopf, wie bekomme ich eigentlich ein Pferd dazu, das zu tun, was ich für mein Foto brauche. Claudia erklärt mir vieles ganz geduldig und es gibt also wieder einmal eine steile Lernkurve in dieser Folge. Nicht vergessen, diesen Podcast gibt es neuerdings auch auf YouTube, also lass mir gerne auch dort ein Abo und einen Kommentar da, ich freue mich über deine Nachrichten. Los geht's, viel Spaß. Mir gegenüber sitzt heute virtuell im tiefsten Bayern, glaube ich, oder? Oberbayern. Oberbayern sitzt heute die?
1: Claudia Rahlmeier.
0: <lacht> Hallo Claudia. Hi. Äh, du bist Pferdefotografin. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute endlich mal wieder ein Thema habe, von dem ich absolut keine Ahnung habe. Wir haben eben gerade schon festgestellt, ich mache Porträts, du machst Pferde. Wir beide haben gegenseitig von unserem Gebiet überhaupt keine Ahnung. Das stimmt, ja. Äh, genau. Und äh, ich kann dich heute richtig schön ausfragen. Fangen wir doch mal direkt an. Gerne. Wieso, Wieso, liebe Claudia, machst du ausgerechnet Pferdefotografie? Was fasziniert dich an der Pferdefotografie?
1: Das Pferd an sich, ich finde das Pferd an sich einfach unglaublich schön und es fasziniert mich von oben bis unten und diese verschiedenen Facetten, dieses Wild und trotzdem sanft, dieses Riesentier, was man so schön und fein aber in Szene setzen kann oder eben auch halt sehr wild einfangen kann, das finde ich einfach total genial.
0: Wie viele Pferde das besitzt du selber?
1: Gar keins, weil ich habe leider zu wenig Zeit mit der Fotografie nebenher.
0: Wie du bist Pferdefotografin, besitzt aber kein eigenes Pferd, das geht.
1: ja. Das stimmt, das geht, ja. Ich habe ich, ich reite auch gar nicht mehr aktiv, weil einfach die die Zeit nicht da ist. Also Reiten und der Reitsport ist einfach ein sehr, sehr intensives, zeitintensives Hobby. Und dafür hätte ich einfach so die Zeit nicht.
0: Das okay, aber du bist nicht einfach nur so aus Langeweile Pferdefotografin mhm. geworden, sondern du reitest selber auch und bist oder vielleicht nicht mehr so aktiv jetzt, aber wie lange genau. machst du das schon?
1: Seit meinem sechsten Lebensjahr sitze ich an sich auf dem Pferd. Und ähm, ja, in den letzten Jahren hat es dann immer mehr abgenommen, aber... Meine Schwester hat auch Pferde. Also, ich habe ja sehr, sehr viel Kontakt auch zu Pferden. Deswegen war das für mich dann auch gar nicht so schlimm, den Reitsport zurückzuschrauben.
0: Okay, aber du bist sozusagen dein Leben lang so ein klassisches Pferdemädchen gewesen. Ja, schon. Die, die, die Wendy im Abo und so?
1: <lacht> die Wendy zwar nicht, aber ich war einfach immer am Stall.
0: Okay, da also, merkst du mal, ich habe keine Ahnung. Ich kenne das, das einzige Reitmagazin, was ich einigermaßen kenne. Äh, gibt wahrscheinlich noch bessere und andere, oder?
1: Da bin ich tatsächlich also von Kindheit her gar nicht so im Thema. Also, also Magazine hatte ich jetzt auch nicht zu Hause, aber ich war halt einfach immer beim Pferd. Ich musste mir die nicht mehr anschauen im Magazin, sondern ich war halt live vor Ort. Das war, glaube ich, eher so meins.
0: Ähm, du bist jetzt wie alt?
1: 28 bin ich.
0: 28, und ja. Wir hatten schon vorher festgestellt, du machst das jetzt noch gar nicht so lange. Also du fotografierst, glaube ich, schon länger. Oder erzähl du mal, wie mhm. bist du zur Pferdefotografie gekommen? Ich glaube, du kannst das viel besser erzählen als ich, logischerweise.
1: Gerne. Also ich habe 2011 meine allererste Spiegelreflexkamera in den Händen gehalten. Habe ich von meinem damaligen Freund zum Einjährigen bekommen, weil er hatte eine. Und ich hatte das halt so ein bisschen interessiert, aber das war halt eher so... Naja, er fotografiert halt da rum und dann nehmen wir sie halt mal mit. Also da war noch mhm. gar keine weitere Intention dahinter. Und dann habe ich da eine Kamera bekommen. Und damals war ich noch aktiv beim Reiten fast täglich. Und dann habe ich die Kamera halt mit zum Stall genommen und habe halt da einfach mal geknipst. Also wirklich so total banal, die Pferde auf der Koppel, ohne Vorbereitung, ohne sich da näher Gedanken drüber zu machen, ohne von der Technik Ahnung zu haben. Und dann ähm, habe ich einfach gemerkt, dass mir das super viel Spaß macht. Und eigentlich war es dann auch eher das Feedback von außen, das mich dann dazu gebracht hat, mich auch weiter mit der Materie zu beschäftigen. Und ja, dann auch irgendwann gemerkt, dass es mir sehr, sehr viel Spaß macht. mehr als Mit, nur mit
0: Feedback von außen meinst du, dass Pferde du gemerkt Besitzer. hast, dass die das, was du hobbymäßig so den an Bildern rübergeschickt hast, dass die das gut fanden?
1: Genau, die fanden die Bilder von ihren Pferden aus heutiger Sicht langweilig stehend auf der Wiese ziemlich äh, ziemlich schön und dann... Ja, habe ich das natürlich aufgenommen, das Feedback und daraus dann mehr gemacht an sich.
0: Hm. Aber die Hauptmotivation in der Sekunde für dich war gar nicht so sehr das Fotografieren, würde ich jetzt mal so rausholen, sondern das positive Feedback von Kunden oder von noch nicht Kunden, von, von Menschen, das kam auf einmal, oder?
1: Also das kam halt automatisch. Das war das, mhm. wo ich dann eigentlich dann eher mehr drüber nachgedacht habe. Natürlich ist man dann mit der Reiterfreundin mal auf die Koppel und weil sie dann gesagt hat, ach komm, mach doch mal von mir und meinem Pferd so ein paar Bildchen. und Klar kam dann natürlich, nachdem ich die Bilder verschickt habe, immer wieder, ja, die Bilder sind halt schön und die gefallen. Und dann habe ich mich damit mehr beschäftigt.
0: Seit wann kannst du davon leben?
1: Ich habe 2015, also ich habe dann, also 2012 habe ich mein Nebengewerbe angemeldet, hatte aber auch noch einen Vollzeitjob und es war auch eine sehr, ähm, sehr, sehr arbeitsintensive Zeit. Und 2015. Man muss natürlich immer gucken, wann schmeißt man seinen Job, seinen sicheren Job, hm. den man hat, hin? Wann hält sich das natürlich auch finanziell die Waage? Und 2015 habe ich dann mein Angestelltenverhältnis gekündigt und seitdem, also bin jetzt im fünften Jahr der vollen Selbstständigkeit.
0: Gratuliere. Magst du erzählen, was du, was du dafür hingeschmissen hast oder ist das zu privat?
1: Ja, das, das kann ich gerne erzählen. Also das war ziemlich, oder also relativ langweilig. Ich war intern in einer Zeitarbeitsfirma und habe dort, ein bisschen war ich auch tatsächlich Mädchen für alles, aber hauptsächlich habe ich da mich um die Mitarbeiter mitgekümmert, um das Bewerbermanagement, um Zuarbeitung für die Referenten und das hat mir schon auch Spaß gemacht und das ist auch gut, dass ich da vorher in einem Dienstleistungssektor war, mhm. weil da habe ich einfach viel jetzt auch für meine Selbstständigkeit gerade mit dem Umgang mit den Kunden einfach mitnehmen können.
0: Hm. Aber das ist ja schon der Klassiker, du hast einen Job gehabt, der halt war vielleicht irgendwie okay oder du sagst, hat auch irgendwie Spaß gemacht, aber die Leidenschaft war dann am Wochenende sozusagen auf der Koppel, oder? Richtig. Guck mal, ich habe den ersten Fachbegriff genannt, ich habe ein der... bisschen Ahnung, Koppel. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> nee, also ähm, bist da richtig klassisch reingerutscht, so wie das ja. heutzutage immer öfter passiert, also die wenigsten machen, du hast keine Ausbildung, kein... Nix.
1: Kein Coaching, kein Workshop, nichts. ich, hm. ja, habe dann einfach gesagt, das ist... Super, das macht mir Spaß und das will ich machen. Ich war auch immer jemand, der sich im Angestelltenverhältnis etwas schwer getan hat, weil ich, ähm, ja, ich lasse mir ungern Fehler in die Schuhe schieben oder ordne mich auch ab und an gern äh, nicht so gern unter.
0: Und <lacht> Perfekter Freiberufler. <lacht>
1: <lacht> korrekt. Mein Papa ist auch selbstständig schon seit ganz, ganz vielen Jahren und äh, so hat es eigentlich dann fast kommen müssen, finde ich. Eben. Also wenn man es so ähm, jetzt in der Vergangenheit betrachtet, dass das einfach so zusammenpasst. Ich werde, glaube ich, auf Dauer auch nicht glücklich in einem Angestelltenverhältnis.
0: Hm, ja, einmal Freiberufler, immer Freiberufler. Das ist ja. leider leider so. Aber ich meine, wenn es bei dir so gut läuft, wie das von außen aussieht, ist das ja überhaupt kein Problem. 2015 hast du gesagt, hast du dann den Job hingeschmissen? Genau. Und gleich all-in. Also
1: ich hatte den Job vorher, also von fünf auf drei auf einen Tag. Also am Ende war ich wirklich nur noch einen Tag dort im Büro, weil ich einfach die Zeit gebraucht habe. Und man kommt ja dann an einen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt hole ich da so und so viel raus, um jetzt aber auch mehr rausholen zu können, sei es jetzt finanziell oder ja, natürlich finanziell, mehr Kunden zu bekommen und, und mehr Zeit reinzustecken, brauche ich eben die Zeit.
0: Mhm. Und auch,
1: um dann finanziell zu wachsen, also wir brauchen da auch nicht drum rum reden, dass es ja schon auch darauf ankommt, dass man seine Rechnungen zahlen kann und den Kühlschrank äh, füllen mhm. sollte. Klar. Ähm, habe ich mich dann quasi dazu entschieden, das komplett zu machen, um einfach mehr Zeit zu investieren und auch mehr rauszubekommen.
0: Hm. Ja. Aber du bist sozusagen Stück für Stück. Du hast nicht von einem Tag auf den nächsten nee. alles hingeschmissen, sondern hast du den sicheren Weg genommen. Ne?
1: Ich habe den sicheren Weg genommen, weil wenn ich was mache, dann will ich es richtig machen. Ich bin niemand, der gerne scheitert. Und deswegen wollte ich da auch nicht dieses doch zu große Risiko eingehen. Und ich hatte hm. einen sicheren Job, der mir ja auch Spaß gemacht hat. Und dann konnte ich das eigentlich ganz gut äh, so Schritt für Schritt dann machen.
0: Würdest du das... Andere, Ich meine, es gibt ja vielleicht auch bei den Zuhörern jetzt Leute, die auch eigentlich mit dem Traum spielen. Sie wollen Tierfotograf, Hundefotograf, Pferdefotografin werden, was auch immer, vielleicht auch im Bereich People. Würdest du das anderen raten, das genauso zu machen? quasi? Mit dem äh, Schritt für Schritt? Schritt für Schritt?
1: Also mit dem Schritt für Schritt würde ich schon empfehlen, ja. Aber das liegt mhm. ja auch an meiner Persönlichkeit. Also man kann da noch etwas unsicherer an die Sache rangehen und sagen, okay, wenn man nichts zu verlieren hat, ähm, für mich war das so schon der bessere Weg und ich würde es so auch jedem empfehlen.
0: Kommen wir mal zu deinem Job konkret. Ähm, ich versuche es jetzt mal so aus Kundensicht zu sehen. Was kostet mich dann so ein Shooting, wenn ich jetzt zu dir komme und ich möchte, ich habe ein Pferd, möchte das fotografieren lassen und sage, hier, Donnerstag, Nachmittag, so schöner Sonnenschein, komm mal rum, ich brauche endlich mal Bilder von meinem Pferd. Was, was, was kostet sowas?
1: Das fängt bei mir jetzt ab 200 Euro an. Das ist mein ganz kleines Paket. Ähm, da bekommt man auch nur drei Bilder in digitaler Form. Also das ist jetzt auch nicht so <lacht> übermäßig vom Inhalt. Und dann äh, komme ich vorbei und meine größeren Pakete, die gehen dann von 270 bis dann rauf zu 515 Euro. Ähm, je nachdem, was da dann einfach mit drin ist. Aber ähm, tatsächlich ist es schon so, dass meine Kunden, es ist auch so ein bisschen holen mit einem günstigeren Angebot und dann sind natürlich die Fotos schön die Kunden müssen sich mhm, entscheiden klar. und dann ähm, kaufen sie hoffentlich Gott sei Dank äh, meistens noch etwas mehr Bilder dazu
0: was, was machen die Kunden denn dann mit den Fotos weil ich meine Kunden sind äh, Firmen Magazine Werbeagenturen und so weiter und da ist völlig klar was sie mit den Bildern hinterher machen Was machen Privatkunden mit den Fotos von ihrem Pferd hinterher
1: Das gleiche was sie mit den Fotos von ihrem Kind machen zum Beispiel es ist Also ein Pferd ist ja ein Familienmitglied, sage ich mal, und die werden ausgedruckt, die werden an die Wand gehängt, die werden natürlich auf Social Media verwendet. Ähm, das ist ja eh so ein bisschen die digitale Zeit, ähm, leider, dass ja die Bilder oftmals so auch noch digital irgendwo sind, aber an sich kommen die ins Album, kommen die an die Wand, werden gezeigt und ähm, ja,
0: das ist alles, was
1: man so privat damit anstellen kann dann.
0: Hängt man sich dann auch wirklich in irgendwie 60 mal 80 an die Wand und ja. nehmen das Foto vom Kind sozusagen? in Schlafzimmer. in Schlafzimmer, okay. <lacht> haben die Leute wirklich so eine, eine enge Beziehung zu ihren Pferden?
1: Ja, also da glaube ich spreche ich für alle, die Pferde haben. Ein Pferd ist wirklich, obwohl es nicht zu Hause ist, sondern im Stall steht, ist ein so starkes Familienmitglied, weil, es so, weil du so viel Zeit auch mit dem Tier verbringst. Also du bist ja eigentlich hm. ähm, jeden Tag dort und es ist ja auch eine ganz große Verantwortung für so ein großes Tier, auch wenn man was isst. Man macht halt viel zusammen durch und die meisten oder meine Kunden, die lieben ihre Pferde abgöttisch und ähm, das ist tatsächlich oftmals gleichzustellen, so ein bisschen mit Partner und, und Kind und Hund und Pferd. Also das gehört wirklich da äh, zusammen, ja.
0: Und sind... Äh Pferde, also ich habe mich äh, in den letzten Wochen, seitdem ich weiß, dass wir jetzt hier mal uns unterhalten werden, äh, so ein bisschen mit anderen Leuten unterhalten, die schon mal ihre Pferde haben fotografieren lassen und so. Und das große, der große gemeinsame Nenner war so ein bisschen, Pferdefotografen haben eine ganz geile Nische, weil ihre Kundschaft potenziell eher sowieso zu den Besserverdienern gehört. Kannst du das bestätigen? Also dass das sozusagen sich mehr lohnt, als jetzt Hundefotograf zu sein, was du ja auch ein bisschen noch machst?
1: Ja, ja und nein. Also tatsächlich ist es so, dass bei mir meine Pferdebesitzerkunden mehr investieren als die Hundebesitzer, das schon. Aber meine Erfahrung ist, dass es bei den Pferdebesitzern genau zwei ähm, Sparten gibt und die relativ deutlich. Also entweder gibt es jemand, der mit drei Jobs ein Pferd hat und sich das so leisten kann oder jemand, der mit einem Job drei Pferde hat.
0: Also es gibt entweder die Leute, die mit Ach und Krach, weil es die große Leidenschaft ist, dieses Pferd irgendwie sich leisten können wollen.
1: Genau, alles dafür tun, alles reinstecken, fünf mhm. Jobs annehmen.
0: Das sind dann eher die 200-Euro-Paket-Menschen so quasi?
1: Vielleicht, wobei sie dafür auch viel dann investieren. Also die sind halt dann schon auch, ähm, auch bereit, dafür halt sich was anzusparen. Mhm.
0: Ja. Und die, die, auf der anderen Seite, da ist dann, das ist dann wahrscheinlich eher das Klischee, was ich jetzt so gerade meinte, aber.
1: Genau, also, dass es einem natürlich nicht, nicht ganz, ganz schlecht gehen kann, wenn man sich ein Pferd kauft und leisten muss, das ist ja schon klar, weil du zahlst ja allein schon für den Stall und für das Futter, das ist ja wie eine zweite Miete. Also, bei hm. uns hier in München, man kriegt natürlich auch einen Stall für 300 Euro, aber wenn du eine gescheite Versorgung willst und eine Reithalle, wo du reiten kannst und, ähm, ich sage es mal gutes Einstreu gutes Futter was man halt alles so für ein Pferd braucht dann bist du ja bei den Fixkosten das geht bis 850 Euro pro Monat drauf also das mhm. ist ja mehr wie man teilweise für den eigenen Wohnraum bezahlt und deswegen ist es sehr sehr und das ist jetzt nur mal die die Boxmiete allein also so ein Pferd kostet halt wirklich sehr viel Geld und ähm, sie sparen natürlich schon auch für die ähm, für die Bilder und so weiter, aber es kann ihnen natürlich nicht ganz, ganz schlecht gehen. Ich glaube aber, bei vielen, die eben vielleicht diese drei Jobs haben, um ein Pferd zu unterhalten, ähm, die, halt, die stecken da halt wirklich gefühlt alles rein.
0: Hm. Ja. Aber dieses Klischee, also ich dachte halt so die letzten Wochen, oh, das ist schon ziemlich genial, innerhalb der Tierfotografie sich auf Pferde zu spezialisieren, das sind nur, nur reiche Leute, haben Pferde und so weiter, das ist Quatsch, ja? Hm, das ist nicht so. Okay, hm. Wen hast du denn noch so als Kunden? Neben diesen Privatpersonen, die sich das hinterher ins Schlafzimmer hängen, bist du ja noch ein bisschen breiter aufgestellt, oder?
1: Genau, also ich bin zum einen halt für jegliche also Firmen im Reitsport tätig, die Produkte herstellen oder Futter. Ähm, da bin ich halt dann oftmals für richtige Shooting-Tage gebucht. Dann mhm. gibt es das, dass ich Fotos einzeln verkaufe an Verlage, an Magazine für Kalender, für was, wo man halt überall Pferdebilder draufdrucken kann, sei es Bettwäsche oder Kinderartikel. Und äh, dann ähm, bin ich auch noch für andere Fotografen da und gebe Coachings und äh, Workshops in Deutschland, aber auch im Ausland. Und ja, das ist so, das sind so die drei, drei großen ähm, Stützen, wo ich sage: Ich habe einmal die Privatkunden, ich habe die geschäftlichen Kunden und eben die anderen Fotografen, die zu mir kommen können.
0: Das ist ja wirklich breit aufgestellt, oder? Also das ist ja ein großer Vorteil, vielleicht auch gerade in Corona-Zeiten und Co., dass nicht alles gleichzeitig einem wegbricht.
1: Das stimmt, aber das war mir auch immer wichtig, dass es zwar alles auf, auf eins, also eben auf die Pferdefotografie konzentriert ist, aber ich fände es, glaube ich, nicht gut, sich wirklich nur auf eine einzige Basis zu stürzen, gerade wenn man ja in so einer Nische ist. Also man muss ja schon sagen, die, die äh, Reichweite oder die Pferdebesitzer, ich habe jetzt zwar keine Zahlen im Kopf, aber... Es gibt mit Sicherheit mehr, die ein Auto fahren, als jetzt die ein Pferd haben. Ne, mhm. also weißt du, wie ich meine. dass sie die Ja, die Ziegen Zeiten haben sich mal. verändert. Ja. <lacht> <lacht> ja genau, Zeiten haben sich verändert, ja.
0: Aber weißt du denn, wie viele, also du hast jetzt nicht gesagt, du hast nicht geguckt, wie viele Pferdebesitzer es gibt, aber weißt du, wie viele äh, Kollegen es zum, Beispiel, es zum Beispiel in Deutschland gibt, die sich auf diese Nische spezialisiert haben?
1: Also inzwischen weiß ich das nicht mehr, weil das wird immer mehr ähm, Nennen wir es mal als, als auf Tiere spezialisiert, auf Hund und Pferd, also auf Haustiere. Ähm, ja, also früher, als ich was heißt früher als ich angefangen habe mit der Pferdefotografie, da gab es eine Handvoll. Also mhm. da gab es auch noch keine Workshops und Coachings, da konntest du auch nirgends hingehen und fragen, irgendwie wie funktioniert das und das hat sich in den letzten fünf sechs sieben Jahren halt extremst gewandelt deswegen habe ich tatsächlich keinen Überblick mehr man kennt natürlich so ein paar Namen jetzt mehr als etwas als andere Namen das ist schon klar oder mit denen die halt die halt damals auch schon da waren aber wer da so alles nachkommt da verliert man schon tatsächlich dann über den Überblick
0: hm. aber jetzt so so ich will noch mal auf dieses wirtschaftliche hinaus ähm, bei dir jetzt wenn du Raum München bedienst du hattest du gesagt oder
1: ich bin zumindest ansässig hier
0: genau ähm. ja. Hast du jetzt mit drei Konkurrenten zu tun? Nennen wir es nicht Konkurrenten, Mitbewerber oder Kollegen. Oder sind das 300? Also wenn man sozusagen in Bayern oder im Raum München sein Pferd fotografieren lassen will, ist das relativ klar. Ich gehe zu den dreien. Eher oder? drei als
1: 300, würde ich schon ja. sagen, ja. Das ja.
0: ist aber eigentlich eine relativ komfortable Situation, oder?
1: Ja, das stimmt. Wobei die drei die drei sind halt auch so ein bisschen drauf bezogen, was halt der Kunde auch möchte, also was er halt kriegt und was er halt will, ob er halt gleichbleibend langjährige Qualität und Erfahrung, aber halt darauf setzt, ob ihm halt vielleicht auch etwas, der, was ich jetzt nicht doof anhören soll, aber der Name was sagt, dass also ich kenne halt ganz viele sagen, sie wollen halt einfach zu mir, weil sie halt mich aus, der, aus dem Pferdebereich halt inzwischen kennen mhm. und ähm, wenn man natürlich wahrscheinlich alle nimmt, dann gibt es hier in, in Bayern, in, in Süddeutschland viel, viel mehr die Pferde und Hunde und auch das gut machen, gut fotografieren. Aber dadurch, dass ich halt inzwischen auch schon längere Zeit dabei bin, habe ich da echt Glück, dass die Leute kommen, weil sie zu mir wollen.
0: Und hm, nicht, weil sie gut. nur
1: Google anschmeißen und sagen, ich suche jemanden, der mein Haustier fotografiert.
0: Also du hast eine Marke einfach sozusagen aufgebaut inzwischen. Kann man das so sagen?
1: Ohne mich, man muss natürlich gucken, wie weit leben, man ich da auf Fenster, aus dem Fenster, aber ich habe das Gefühl, ja. Hm.
0: ja. Okay, nicht schlecht. Wollen wir mal von dem wirtschaftlichen Wegkommen, bevor ich jetzt nur noch Zahlen und alles aus dir hier rausziehe, hin zum Shooting selbst. Das interessiert natürlich jemanden wie mich, der keine Ahnung von Pferden und von der Pferdefotografie hat, total. Ich stelle mir das super kompliziert vor. Ähm, man hat ein Pferd, man kann dem nicht einfach Anweisungen ge geben und Co. Was würdest du sagen, sind so die Hauptschwierigkeiten bei der Pferdefotografie? Wenn ich jetzt ankäme mit meinem 70-200mm-Objektiv, das habe ich schon gelernt von dir online, das ja. wäre so ein ganz guter Anfang. Ne? Genau. Und ich komme so zur Koppel und eine Freundin oder ein Freund von mir hat sein Pferd mitgebracht. Was wären die Sachen, wo ich erstmal phänomenal scheitern würde, weil ich die hm. Grundlagen nicht verstanden habe?
1: Das ist wahrscheinlich, weil du ähm, das Pferdeverhalten nicht kennst. Also man muss die Pferde, oder für mich ist es sehr wichtig zu wissen, wie sich die Pferde verhalten. Wie sind deren Instinkte das? Das ist zum Beispiel ein Fluchttier. Das ist ganz anders als andere Tiere, weil wenn die sich erschrecken oder vor etwas Angst haben, dann laufen sie weg. Und das ist bei 500 Kilo aufwärts halt dann einfach auch eine Hausnummer. Das heißt, man muss das Verhalten der Tiere halt für sich nutzen. Sie sind sehr neugierig, sie sind aber eben auch schreckhaft. Natürlich gibt es dann auch Rassen, die mehr schreckhaft oder abgebrühter sind als andere. Mehr Blut, Vollblut oder eben weniger volles Blut haben <lacht> und mit diesem Verhalten muss man eben arbeiten. Man muss ja auch wissen, wie wie möchte ich ein Pferd eigentlich darstellen, wie ist der Körperbau, was wird als harmonisch und schön angesehen und was eben eher nicht. Also da ist zum Beispiel das Ohrenspiel ganz wichtig bei den bei den Pferden, dass die zum Beispiel immer nach vorne zeigen. Wenn jetzt aber jemand einfach ein Pferd fotografiert, der von Pferden null Ahnung hat, dann ist das schon mal die die Basis oft, die die gar nicht da
0: ist. Das, das heißt, ich würde das fotografieren, würde denken, ja, lief doch ganz gut, Licht habe ich gut gesetzt. Ich würde nach Hause kommen, würde das Lightroom aufmachen, mir die Bilder angucken. Und ich würde wahrscheinlich überhaupt nicht verstehen, warum sieht das jetzt nicht so aus wie bei der Claudia? Weil diese Details wie Ohren nach vorne gespitzt, äh, Hals lang und so weiter, genau. das fällt einem Nicht-Pferdemenschen zu. Es, es wird gar nicht so richtig einem bewusst werden vermutlich oder
1: richtig auch die Phasen ähm, wie ich im Laufen zum Beispiel ein Pferd fotografieren sollte oder in welcher Phase ich es einfangen damit es eben vorwärts bergauf läuft und nicht rückwärts also mhm. es läuft Berg, ja eigentlich also, nicht genau es läuft ja eigentlich ja. nicht rückwärts aber dass halt diese bergauf vorwärts Bewegung quasi ähm, sichtbar ist welche Schwebephase man will und welche Phasen man gar nicht will es gibt wirklich Phasen die die, die zeigt man nicht die sind einfach nicht ähm, die werden als nicht ästhetisch angesehen, weil sie eben rückwärts, ähm, von der Linie her eher rückwärts gehen, als eben vorwärts, aufwärts. Und davon jemand, der nicht nicht reitet, ähm, allein schon nicht reiten, also mit Pferden sich auskennen, ist dann fast, fast noch mal das eine. Aber das andere ist auch, wer ähm, nicht reitet und da nicht weiß, was für, eine, was für eine Phase als schön angesehen wird, da würdest du wahrscheinlich Schwierigkeiten haben.
0: Wie hm. lange hast du da gebraucht, um von dem reinen Reitenskills hin zu den, was sieht auch fotografisch gut aus, Skills zu kommen? Also liest man sich das mal eben an und am nächsten Wochenende weiß man schon, wie es besser läuft oder ist das wirklich eine langjährige Lernphase?
1: Also das dauert schon länger. Ich habe ganz viele Bilder analysiert, ja, andere Bilder angeguckt, die mir gefallen haben, so vom gesamten Auftreten und halt dann geschaut, okay, was was kommt denn da so hin? Was, was, was wird denn da gezeigt? Was mir dann eben auch ähm, gefällt? Natürlich hat man auch gelesen im Internet, ähm, was man halt so findet über über Tiere und Pferdefotografie. Und dann schließt sich der Kreis aber eigentlich recht schnell, weil man dann immer natürlich wieder zu diesen gleichen Sachen kommt. Weil es gibt mhm. nicht tausend Phasen zum Beispiel. Es gibt halt äh, die eine, die ist halt die beste die musst du halt jedes Mal erwischen.
0: Phase ist dieses, so. im Laufen, wie die, wie die Beine gerade genau, stehen, oder? Genau, wie hm. die
1: Fußfolge gerade ist und somit natürlich hm. auch der ganze Körper dasteht.
0: Gibt es da auch, auch Leute in der Branche, die komplett ausreißen? Also zum Beispiel in der Porträtfotografie ist es ja so, klar, da gibt es jetzt die klassischen Bewerbungsbewegungsmuster, äh, hier so leicht Kopf über die Schulter verdreht oder, oder sonst was. Ähm. Es gibt bei Porträts natürlich auch Standard-Sachen, äh, wie man eine Person hinstellt. Was weiß ich, ein Vorstandsporträt sieht oft auch sehr, sehr gleich aus. Aber es gibt dann auch immer die paar Fotografen, die komplett Dinge anders machen und damit auch sehr erfolgreich sind. Gibt es das in der Pferdefotografie auch?
1: Wenig. Also, ich kenne, ich, mir würde es da ad hoc keiner einfallen. Es gibt natürlich Fotografen oder, oder sagen wir, es gibt Bilder, die ähm, leben mehr von der kompletten Stimmung. Mhm. als jetzt von der perfekten Phase, das gibt's schon. Oder das perfekte Porträt oder ein, ein besonderes Porträt muss nicht immer nur das mit den Ohren nach vorne sein, sondern es kann auch durch die Linien wirken. Weil ein Pferd eben durch seinen Körperbau ganz besondere Linienführungen in, im Körper hat. Also das schon, aber so komplett ähm, aus der Schiene fällt mir niemand ein, nein.
0: Aber das bedeutet ja für den engagierten Nachwuchsfotografen, wenn man die Basics drauf hat, kommt man relativ schnell, nee, schnell ist vielleicht zu einfach gesagt, aber man kommt zu schönen Ergebnissen, wenn man sich ein bisschen theoretisch auch damit auseinandersetzt, was ein gutes Pferdebild ausmacht. Ja, ja, tatsächlich, ja. Okay, schön. Dann versuche ich mal noch konkreter zu werden. Ich habe dich jetzt angerufen. Ich habe mein Pferd auf der Koppel stehen. Wie bereitest du dich jetzt auf ein Shooting vor?
1: Ich versuche im Vorfeld immer erstmal ein bisschen was zu erfahren. Das ist aber, glaube ich, eher was, was mit Kunden Bindung zu tun hat ne? und ansonsten muss ich natürlich vorher wissen, was machen wir ungefähr für Bilder, also soll ich das Pferd freilaufend auf der Koppel fotografieren, soll ich ähm, es im Porträt fotografieren und je nachdem, was man halt dann möchte, muss ich den Kunden natürlich auch sagen, du pass auf, wir brauchen eine Koppel, die ungefähr so und so groß ist, wo natürlich nicht eine Koppel an der nächsten ist, damit ich nicht die den Zaun, also mhm. Bei zehn Zollen hintereinander hört die Retusche dann auch einfach irgendwann auf. Also die Vorbereitungen vor Ort oder die Gegebenheiten vor Ort, die versuche ich etwas im Vorfeld noch zu oder zu lenken, kann sie aber ja sowieso nicht ändern. Weil wenn mein Kunde sagt, er hat nur die Koppel oder er hat nur die Möglichkeit am Stall, dann muss ich sowieso damit leben, was vor Ort ist und muss quasi mit dem immer arbeiten. So viel Vorbereitung kriegt er nicht. Ich sage ihm natürlich, welche Uhrzeit gut ist. Welche, ähm, ich arbeite unglaublich gerne mit Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, mhm. ähm, gerne mit Schatten und nicht der prallen Sonne. Ähm, solche Geschichten, da frage ich ihn natürlich schon, was er gerne möchte und sage ihm dann halt, welche Uhrzeit wir anpeilen müssen. Dass er natürlich sein Pferd putzt, dass er sich eine ähm, schöne Kleidung aussucht. So diese Geschichten.
0: Mhm. Kleidung jetzt nicht fürs Pferd, sondern falls er selber mit aufs möchte, ne? Genau,
1: die Kleidung eher für den Menschen, aber beim Pferd ist es halt dann das Equipment, was möchte ich denn dem Pferd überhaupt anziehen? Welche Trense, welches Halfter soll ich eins mitbringen zum Weckreduschieren?
0: Ähm, also du hast dann auch sozusagen dort Equipment fürs Pferd, wo du sagst, das sieht einfach gut aus, das ist jetzt vielleicht nicht, macht nicht den größten Sinn für den und den Reitsport, aber es sieht einfach auf dem Foto schick aus. Genau. So du dann gibt, mitbringen.
1: Ja, es gibt Showhalfter, die quasi halt mit Strasssteinchen und äh, mhm. so ein bisschen Bling Bling oder einfach nur ein schönes, dezentes Lederhalfter. Es gibt auch für spezielle Rassen spezielle Showhalfter, die etwas ja also im Western gibt es zum Beispiel die Westernpferde, die haben so besondere Lederhalfter mit so ähm, ach mir fällt gerade der Name nicht ein, so metallernen Sachen an der Seite. Die hast du alle oder? Nein, also so ganz Spezifisch gibt es bei mir nicht, weil ich ja dann doch eher den jeden Kunden damit äh, bedienen möchte. Ähm, das haben die meistens selber, wenn die eine spezielle Rasse mhm. haben, sage ich mal. Was ich immer dabei habe, ist mein Retouchierhalfter. Also mhm. das ist ein ganz dünnes äh, Fotografenhalfter, nenne nenn ich es oder nennen nenn wir es. Ich habe das ähm, selber auch mit einer Freundin entwickelt, damit ich eben ähm, flexibler bin mit den Pferden, weil... Ich habe vorhin schon gesagt, ein Pferd ist ein Fluchttier. Das heißt, ich kann das Pferd nicht einfach irgendwo hinstellen und das Halfter abmachen, weil es schöner aussieht, sondern ich hm. muss das Pferd trotzdem sichern. Und dann gibt das es würde
0: sonst wegrennen, bis ja. man es nicht mehr sieht. Ja. Okay, auch wenn der Halter da ist. Also der, es hat der halt beste keinen, Freund des ja, Pferdes quasi.
1: Ja, es hat ja halt kein Interesse, da zu bleiben. Also wenn man auf eine Wiese geht, dann würde das Pferd fressen. Und dann würde das Pferd nicht nach oben gucken. Oder wenn du das Pferd versuchst, auf der Wiese zu einem ähm, zu bewegen, also dass es galoppiert, dann würde es weglaufen. Das Pferd ist so gepolt. Es gibt auch immer Ausnahmen, aber in der Regel, wenn du ein Pferd da ein bisschen Gas machen willst, dann ist es weg.
0: Hm. Okay, dann muss man es entweder äh, abzäunen vorher auch, mindestens wahrscheinlich. Genau. Ne? Hm.
1: Oder man nutzt eben bei, bei mir dieses das, Halfter. Ja. Das
0: Halfter. Das ist einfach ein sehr dünnes, wo du nicht so viel retuschieren musst. Hinterher. Genau. Hm. Ja. Okay. Fotografierst du hauptsächlich im Freien oder gibst auch, machst du auch diese klassischen äh, Bilder, schwarzer Hintergrund, einmal von links, rechts drauf, knallen mit dem Blitz und äh, möglichst edel aussehen lassen?
1: Habe ich früher, also ich hatte ein großes äh, mobiles Studio mit. Ähm 10 auf 10 Meter Leinwand, einem dicken Panne-Samtstoff hinten und Blitzen mhm. und allem. Davon bin ich aber weg. Also man kann Porträts vor schwarzem Hintergrund auch ohne Hintergrund und ohne Blitzsystem machen. Das mache ich dann eher, dass ich halt wirklich mit dem natürlichen Licht arbeite. Man geht schon auch mal in die Stahlgasse, aber prinzipiell immer eigentlich mit äh, bei mir mit natürlichem Licht. Das gefällt mir einfach ein bisschen besser.
0: Mhm. Okay. Wenn ich dich dann jetzt angerufen habe als Kunde und ich sag dir, ja, ich habe hier dieses tolle Pferd und mein, mein Stall und meine Koppel ist aber irgendwie alles nicht so schön, können wir da irgendwie woanders fotografieren, wo es ganz, ganz toll ist. Kann, geht das dann auch? Kann ich dann sagen, ja, ich habe einen Hänger, wo treffen wir uns? Oder? Geht. Geht.
1: Ja, also ich habe hier bei mir ähm, im schönen Bayern auch einige Fleckchen, wo man hinkommen kann, wo man auch mit Pferd hin darf. Man muss natürlich vorher mal abklären, ist es ähm, also man kann jetzt nicht in irgendein Feld gehen. Man muss es natürlich abklären, weil man Flurschaden und so weiter. Also man muss schon Gegebenheiten suchen, die passen. Man kann auch mit einem Pferd nicht in die Innenstadt. Mit einem Hund ist es einfacher zum Beispiel. Da kannst mhm. du überall hingehen. Aber wenn du, also bei mir zum Beispiel, ich habe viele Stellen, wo man hin kann. Mit einem schönen See, mit schöner Wald, Wiese. Ähm, ja, das kann also man Also du haben. hast
0: da auch so deine Standard-Locations, die du deinem Kunden anbieten kannst. Und da kennst du den den Besitzer meinetwegen, oder hast du das irgendwie mal abgeklärt, genau. oder kennst die rechtlichen Gegebenheiten. Aber jetzt einfach so mit dem Pferd dann sagen, ja komm, wir reiten hier zwei Stunden durch die Gegend und wenn wir irgendwo ein schönes Mondfeld sehen, stellen wir dann den Gaul da rein, wird schwierig, oder?
1: Wird schwierig, weil man einfach zu viel Schaden anrichtet und bei zwei Stunden reiten das Pferd auch keine Lust mehr hat. Schön. Ach guck gucken. mal, siehst, siehst du mal, wie viel Arme <lacht> ich hier
0: schon wieder habe. Ne? Keine, ich
1: <lacht> ja, es ist halt, man muss halt da wirklich mit, mit äh, arbeiten, weil auch ähm, ein Pferd wird müde, Ja, also jetzt aber abgesehen, ob es jetzt ähm, wirklich über die Koppe galoppiert, aber auch vom Kopf her müde, das ist ja wie mit Kindern und wie mit jedem Mensch und na, jedem Hund und ähm, einfach so irgendwo reinstellen, weil es da halt einfach gerade schön ist, du musst gucken, ist irgendwo eine Straße in der Nähe, ist irgendwo eine Gefahr fürs Pferd, kann ich mit dem Hänger da parken, kann ich mein Pferd dort ausladen, kann ich wieder da rausfahren, ist es eine Sackgasse, also da gibt es dann schon so ein paar Sachen ähm, zu beachten tatsächlich.
0: Ich sehe da auch vor allem sehr, sehr viele Anfängerfehler, die gemacht werden können. Hast du die alle durchgemacht, reingefahren mit dem Hänger und dann hinterher gemerkt, das oh, ist eine Sackgasse, es wird schwierig hier mit drehen und wieder rauskommen und so?
1: Also zum Glück nicht, weil zum Glück tatsächlich auch die Pferdebesitzer selbst an diese Sachen denken. Also ja, ich transportiere okay. kein fremdes Pferd, aber wenn ich sage, komm mir dahin, dann sind es schon die Fragen, die typischerweise kommen. Kann ich denn hm. da mit dem Hänger packen?
0: Hm. Hm. Ja. Okay. Du hast gerade erwähnt, ein, ein Pferd wird müde. Würde ich jetzt als Nicht-Pferdefotograf denken, ja und? Sieht doch immer gleich aus. Kann mir doch egal sein, oder?
1: Quatsch. Gar nicht. Wenn die Pferde keine Lust mehr haben, dann klappen die ihre Ohren nach hinten ähm, und stehen gelangweilt da und
0: wo, 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 wo wie, wie sieht man denn das? Ein Pferd gelangweilt? Also ist das eine andere Körperhaltung? Ist das wie beim ja, Menschen? Das ja? ist eine
1: andere Körperhaltung, genau. Der, der Hals fällt ein bisschen, also nicht fällt nach unten, aber. Sie entspannen, ja, sie, der, der Hals geht halt vorn runter, man hat keinen runden Hals mehr mit einer positiven Anspannung in der Muskulatur. Sie heben einen Fuß meistens, stellen sie so auf die Fußspitze, ja, also entlasten mhm. ein Bein ähm, ja und dösen dann so vor sich hin. Es gibt da aber auch Pferde, die werden dann nervös, weil sie halt sagen, hey, ich, ich weiß ja gar nicht mehr, was ich machen soll, ich bin irgendwie kopfmäßig jetzt auch durch, ich habe jetzt keine Lust mehr hier zu stehen. Mhm. Und das ist eigentlich eher der Punkt, der dann oftmals kritisch wird, weil man ein Pferd kann man halt nicht unendlich viel versuchen zu triggern oder zu ähm, animieren, eben schön zu gucken. Wenn die nämlich keine Lust mehr haben, dann haben die keine Lust und die wiegen halt schon 500 Kilo aufwärts. Also wenn die halt sagen, sie haben keinen Bock mehr am Ende, dann sollte man auch den Punkt kurz vorher abpassen und zu sagen, man lässt das jetzt hier und macht vielleicht eine andere Situation.
0: Mhm. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Das ist ja doch nicht anders als bei Menschen. Wenn ich irgendwie einen CEO habe und der ist zwischen zwei Terminen, muss der jetzt für einen Geschäftsbericht fotografiert werden. Wenn der nach fünf Minuten keinen Bock mehr hat, kann ich da so viel auf den einreden. Der bleibt vielleicht noch mal zwei Minuten länger stehen, aber ich kann die Fotos eigentlich in die Tonne kloppen, weil der hat eine andere Körperhaltung, der hat keinen Bock mehr. Die, da klappen sich jetzt vielleicht nicht die Ohren nach hinten. Aber <lacht> Zum Glück. <lacht> macht das ja. denn bei, bei dir einen großen Unterschied, was für Pferde das sind, mit, mit denen du da arbeitest? Oder...
1: Es gibt natürlich Pferde, die einfacher zu fotografieren sind, sei es von, ihren körperlichen, also von ihrem Körperbau, ja, mhm. ähm, was man halt als mehr ästhetisch oder weniger ästhetisch ansieht, aber auch von der Aufmerksamkeit her. Man kann mit, zum Beispiel mit Hengsten einfacher arbeiten, weil sie meistens motivierter sind und sich ähm, leichter animieren lassen, weil sie aufmerksamer mhm. sind von Natur aus, als jetzt zum Beispiel mit, mit einem Wallach, also Wallach sagt uns vielleicht was. Also Wallach ist das kastrierte Pferd.
0: Okay, wieder was gelernt.
1: Genau. Und ähm, da gibt es es gibt eben auch eher Vollblüter oder Warmblüter oder ähm, Kaltblüter und am immer aufgeregtesten und aufmerksamsten sind meistens die Vollblüter. Es gehen natürlich immer Pferde, die, die auch, es gibt auch ein Kaltblut, was total aufmerksam ist und leicht zu animieren ist. Also Ausnahmen bestätigen immer die Regel, aber im Prinzip gibt es da schon äh, Vor- und Nachteile der Rasse.
0: Und das weißt du dann auch morgens schon, wenn du dich ins Auto setzt und dahin fahrst, ah, heute habe ich einen Vollblüter, heute wird ein entspannter Tag oder.
1: Man muss halt einfach anders mit den Tieren dann arbeiten. Also es geht alles. Man kriegt jedes Pferd animiert. Man muss halt einfach in die Trickkiste greifen. Also ich habe immer eine große Tasche mit dabei. Da ist von Leckerlis bis ähm, ein Reflektor, der allerdings nur zum Animieren ist und nicht zum Lichtmachen da ist, mhm. bis zur Rascheltüte, bis zum handy auf dem Telefon, weil das Pferd ist ja ein Herdentier. Also da ist einiges, was ich dann quasi mit dabei habe. Und irgendwas wird funktionieren.
0: Mhm. Also du kannst eigentlich ein Shooting gar nicht komplett durchplanen, du musst immer vor Ort gucken, ja. was, wie reagiert das, wie ist da drauf, ist da heute gut gelaunt oder nicht, wie ist die Location, weil meine nächste Frage auf meinem Zettel ist jetzt hier so, wie viel eines Shootings ist geplant und wie viel nicht, das ist die Frage hast du eigentlich schon beantwortet, oder? Nicht viel.
1: Also mein Motto ist immer, alles kann, nichts muss.
0: Hm. Es passiert und auch mal, dass nichts geht und du sagst, ey, sorry, es nee. ist heute leider, nee.
1: Ne, das gibt's nicht. Es gibt natürlich Sachen, wo man sagt, man versucht etwas aus, also ein, ein Porträt an einer bestimmten Stelle und man merkt, das Pferd möchte da einfach nicht. Und dann ist es halt an, an ja, also ich finde es Sache des Fotografen dann zu sagen, lass uns bitte woanders hingehen. Das Pferd mal kurz, ähm, was anderes denken, mal kurz ein bisschen Gras fressen lassen, dann entspannen die zum Beispiel halt auch wieder oder gehen entspannt sie halt auch wieder vom, für, für den Kopf und dann muss man halt sagen, wir nehmen das Pferd aus der Situation da halt jetzt raus und machen was anderes mhm. oder lassen es auf der Koppel laufen oder machen ein paar Kuschelbilder also man muss, oder ich versuche immer beim Shooting sehr, sehr auf das Tier und auf das Verhalten einzugehen weil nur wenn das Pferd auch Spaß hat und bei der Sache ist, dann werden die Bilder auch richtig
0: gut aber das ist ja wirklich exakt so wie bei der Porträtfotografie, nur dass du es wirklich mit den mit deinem, Gegenüber nicht, mit deinem Gegenüber nicht mal mehr groß reden kannst. Also genau, ich, ich ja sage ganz
1: oft, es wäre so einfach, dass ich dem Pferd jetzt erkläre, was wir hier machen, und er sagt, hey ja, cool, klar, ich gucke mal schön und kriege vielleicht mhm. ein Foto an die Wand. <lacht> Aber mhm. ja, das ist halt und dieses, es ist schon oft auch ein Feingefühl abzupassen, wann, wann man wirklich aufhören muss, auch. Also um da, warum aufhören. Man möchte ja tolle Bilder machen und Pferde können aber auch aus Reizüberflutung sagen, sie haben jetzt keine Lust mehr. Dann klappen die eben auch so die Ohren zur Seite weg und sagen, ja, ich stehe jetzt zwar rum, aber einen Ausdruck habe ich jetzt nicht mehr im Gesicht. Und das Pferd halt auch bei Laune zu halten, das finde ich aber halt auch extrem spannend.
0: Aber gefährlich ist es nicht. Es ist noch nie ein Pferd, weil es überhaupt keinen Bock mehr hat auf dich zugerannt und hat dich über einen Haufen gerannt oder sowas. Also gibt es sowas auch. Muss man da was beachten? Können ein ja Pferd auch mal nein. umrennen? Ja. ja nein, okay.
1: Ja, schon. Also vom Prinzip her kann dich ein Pferd schon umrennen. Im Normalfall hat es aber einfach keinen Grund dazu. Weil wenn es über dich drüber rennt, dann fällt es wahrscheinlich selber hin. Also das mhm. ist so ein bisschen die logische Schlussfolgerung, dass man sagt, na ja, er wäre ja blöd, wenn er es macht. Ähm, es gibt aber halt Pferde, die zum Beispiel auf der Koppel versuchen, ähm, mit den Menschen zu spielen. Und wenn natürlich so ein, äh, ja, 500-Kilo-Pferd, irgendwie auf dich zugaloppiert und sagt, hey, jetzt spiel mal mit mir, dann sagst du, vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt. Also es gibt es gab auch in der Vergangenheit durchaus ein oder andere brenzlige Situation, wo man sagt, man, man geht dann schon mal aus der Koppel raus ähm, oder sie laufen an einem vorbei und vor lauter Spaß schlagen sie hinten mit dem Fuß aus ne? und du stehst gerade im Weg, dann hast du auch irgendwie Pech. Also man muss die Pferdefotografie schon mit Verstand machen und auch an solche Sachen einfach denken und sehr schnell reagieren, wenn man einfach sieht, okay, der gibt jetzt danach, halt nach, also der läuft dann mir vorbei und gibt nach mir Gas, dann ist es ganz häufig so, dass sie zum Beispiel mit dem Hinterfuß aushauen. Hm. Ja. Aber da hilft
0: es dann auch wirklich Reiterfahrung zu haben und diese, diese Tiere erstmal zu verstehen. Ja, das ist das, ja.
1: für mich das A und O.
0: Hm. Okay, also wer jetzt Lust hat, einfach nur noch nie was mit Pferden zu tun gehabt und will da jetzt all in gehen. Kann auch na, schief gehen. Kann schief gehen, okay. Dann kommen wir mal zurück zum Shooting. Du bist da jetzt angekommen, beim Kunden, ihr habt einen schönen Ort gefunden, alles ist ganz toll. So ein Pferd sieht da jetzt nicht einfach erstmal toll aus. Also beim Porträtshooting habe ich äh, einen Visagisten oder eine Visagistin dabei, Stylistin, Stylisten. Ähm, Gibt es das bei euch dann auch alles?
1: Nein. Also das Pferd herrichten, das kann der Pferdebesitzer eigentlich. Alleine. Es gibt natürlich ein paar Tipps, die sie von mir bekommen, ähm, dass man zum Beispiel die Nasen, die kann man noch so, also dieses ist ja die dunklere Stelle am Pferdekopf zum Beispiel, die kann man noch so ein bisschen mit einem Babyfeuchttuch nachölen, mhm. man kann die Mähne einflechten oder ähm, dass sie natürlich vorher gewaschen werden, aber das kann alles der Pferdebesitzer selbst.
0: Also das machst ja. du dann auch nicht, da sagst du dann, da briefst du vorher und sagst, ja. hey, wenn ich da ankomme, bitte hab das Pferd gestriegelt und... Sauber genau, gemacht, ja?
1: genau, also das ja, das machen die Besitzer
0: mhm. und ja. dann geht es raus aus auf die Koppel. Sagen wir, ich, ich, ich nenne ich das jetzt immer so, heißt das heißt wirklich Koppel? ne?
1: Ja, also, ja. Das, das Fleckchen, den, wo sie draußen eingezäunt den Tag ja. über rumstehen, heißt Koppel. Ja,
0: mhm. okay, und dann ja. oder oder vielleicht in einen angrenzenden Wald oder wo auch immer du fotografieren ja. willst. Jetzt hast du ja schon erwähnt, das sind Flucht. Tiere, wie neben dem Halfter, was du da hast, dem Speziellen, wie sorgst du noch dafür, dass sie nicht einfach weglaufen? Ähm, wenn oder du überhaupt jetzt ein, dort ja. sind, wo du sie haben möchtest, vor allem.
1: Ja, also es ist ja an der Leine, also es hat er ja einen Halfter an, egal jetzt auch mal was für eins oder eine Trense. Und damit, also Pferde haben ja Vertrauen zum Mensch, die, die sehen ja ihren Menschen jeden Tag. Ähm, mhm. Das heißt, eine Basis muss zwischen Besitzer und Pferd schon da sein, dass man sagt, okay, man geht jetzt hier irgendwo raus und äh, macht das und, und geht jetzt irgendwie auch an der Stelle, wo das Pferd vielleicht noch nicht war, ähm, da muss die Basis zwischen Besitzer und Pferd schon stimmen. Die meisten Besitzer können das aber ganz gut einschätzen und wissen, wo sie mit ihrem Pferd hingehen können und wo eben vielleicht nicht und ähm, dann reicht es an sich schon, wenn man da mit einem, mit einem Halfter steht und das Pferd hält.
0: Und wenn du Actionfotos haben willst und du hast jetzt einen riesigen Bereich, 500 mal 500 Meter und du willst da jetzt nicht das 800 mm Objektiv rausholen, weil das Pferd einfach mal beschließt, jetzt in die Ecke zu laufen, gibt es da auch noch einen Trick oder?
1: Ja, gibt's. Also dieses Fotografenhalfter, wo ich vorhin schon drüber gesprochen habe, das hat eine recht lange Leine und da kann man hinten auch noch eine sogenannte Longe dranhängen und dann kann man auch auf einer Wiese, die zum Beispiel nicht eingezäunt ist, das Pferd longieren, also mhm. im Kreis laufen lassen, mhm. ähm, ist natürlich etwas gezielter, es werden keine wilden oder meistens keine wilden Sprünge von den Pferden gemacht, die jetzt auf der Koppel passieren, weil natürlich alles kontrollierter ist. Ich kann es aber fast überall machen und das ist halt der Vorteil, weil ich weiß ja vorher nicht, an welchen Stall ich komme. Und so kann ich immer sagen, hey, pass auf, die Koppel, die geht nicht, wir haben da zehn Zäune hintereinander, das sieht am Ende nicht gut aus, ähm, fragen wir doch mal den Bauern, ob wir da auf die Wiese gehen dürfen.
0: Dann geht ihr da auf die Wiese... Dann stellst du das Pferd dahin, dann steht der Halter, das Pferd ist daneben.
1: Ja, und dann kommt was ganz Wichtiges, da kommt mein Helfer ins Spiel. Ja. Ja, weil du, du hast ja vorhin schon gesagt, naja, der sieht ja da dann nicht gleich gut aus, also wenn der jetzt Eben, irgendwo in der Wiese so. steht.
0: Also mhm. ich stelle mir das jetzt, ich bin ja hier so heute der dümmste anzunehmende. Ja, das ist auch gut so. Äh, äh, Fragesteller quasi. <lacht> ja. äh, dann steht da ein Pferd, daneben steht der Halter, hat Zügel in der, die Zügel in der Hand und dann, dann habe ich ein Pferd, was da steht. Da das steht. ist jetzt erstmal nicht spannend. Genau.
1: Nee. Ähm, ich habe meine Trickkiste dabei und meine Besitzer, also die meine Kunden, die Pferdebesitzer, die haben auch immer einen Helfer. Ja? Mhm. Das ist mit Pferden auch, wenn man jetzt als Reiter auf ein Turnier fährt oder man fährt irgendwo hin auf einen Lehrgang. Man ist eigentlich nie allein unterwegs. Und so ist es eigentlich beim Fotoshooting auch. Die bekommen von mir vorher die Info, ähm, ob sie nicht eine Freundin, eine Partner, Stallkollegin haben, die quasi helfen bestmöglichst auch mit Pferdeerfahrung. Also es geht mhm. auch ohne. Ich habe auch oft mal die Mama oder den, den Papa oder den Freund, der nichts mit Pferden zu tun hat dabei. Ähm, besser ist es, wenn derjenige auch Pferderfahrung hat. Und dann muss der Helfer ähm, ja nach meinen Anweisungen am besten das Pferd halt animieren. Ja, Dann kriegt er von mir zum Beispiel einen Reflektor in die Hand und ich sage dem, er soll von links schräg vorne auf das Pferd mit dem Reflektor etwas zugehen. Und dann sehe ich ja schon, wie das Pferd reagiert. Nutzt das schon was? Macht er einen schönen runden Hals? Macht er die Ohren nach vorne? Wird er neugierig oder brauche ich eben was anderes?
0: Also du hast es ja schon erwähnt, der Reflektor, ähm, wir Porträtfotografen kennen das jetzt eher so, um eben jemanden aufzuhellen oder abzudunkeln und so weiter von einer Seite. Was macht denn so ein Reflektor mit einem Pferd? Das ist einfach das ein großes die, Objekt und das Pferd wundert sich, was das da ist passiert, Gruselig. Oder?
1: Genau, das ist eigentlich gruselig, weil sie haben eigentlich noch nie so eine goldene, glänzende, schimmernde Scheibe gesehen, weil natürlich eine Sonne scheint drauf. <lacht> ja, das ist wirklich nur ja. zum Animieren. Ja. Auch, ich habe auch immer so eine Rettungsdecke aus dem Verbandskasten quasi dabei. Mhm. Und die, die knistert, die glitzert, die funkelt, die macht auch noch Geräusch. Und die ist zum Beispiel auch super spannend. Und so muss er halt dann der Helfer mit mir zusammen quasi probieren, dass wir diese Momente aus dem Pferd rauskitzeln, die dann eben, ja, besonders sind. Weil wenn hm. du hast recht, wenn das Pferd einfach nur da steht, dann steht es einfach nur da. Ja? Hm. Und wenn du halt dann diese kleinen Momente, diese Neugierde rauskitzelst, dann bekommst du halt besondere Momente. Hm.
0: Du hast jetzt auch schon erwähnt, ich habe ja, hab ja viel recherchiert und auch bei ganz vielen Kollegen von dir, YouTube ist voll mit Pferdevideos es geht sogar so weit, dass man sich Pferdesounds aufs Handy spielt und dann den Helfer irgendwie rechts neben das Pferd stellt und sagt, jetzt spiel mal den Ton ab. Und dann guckt das Pferd endlich in die richtige Richtung, oder?
1: Richtig, das ist eigentlich ein sehr guter Trick, der jetzt bei mir persönlich, bei meiner Arbeit immer erst relativ spät bei der Session angewandt wird. Weil auf verschiedene Hilfsmittel reagieren Pferde unterschiedlich. Mhm. Und ich möchte zum Beispiel ein Pferd immer rund darstellen. Also das heißt, der Hals soll eine, eine positive Anspannung und eine Muskulatur haben. Und ich möchte quasi einen runden Halsbogen zum Kopf hin. Am besten auch noch das Pferd so gestellt, dass es in sich auch noch rund wird. Mhm. Und ähm, bei einem Wiehan schaut ein Pferd eher nach oben. Also dann macht es den Kopf eher nach oben, ähm, guckt etwas aufgeregt, weil es ist ein Herdentier und sucht quasi das fremde Pferd, das ja auch gar nicht da ist.
0: Mhm.
1: Ja, aber tatsächlich habe ich ganz, ganz viele Pferdestimmen auf meinem Handy, die bestimmt auch alle unterschiedliche Sachen sagen. Also die Pferde reagieren auch tatsächlich auf die verschiedenen Wiehern unterschiedlich.
0: Ja, aber das ist ja auch nicht anders, als wenn... Ich habe so einen Trick zum Beispiel, wenn ich einen CEO fotografieren soll von einer großen Firma. Dann ich, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich gehe entweder in den obersten Stock, wo meistens sein Büro ist und baue da irgendwas auf und fotografiere den dort. Da ist der komplett alleine. Da steht vielleicht noch der PR-Mensch und äh, die Sekretärin irgendwie daneben oder so. Oder ich gehe ins Foyer, wo den ganzen Tag Mitarbeiter hin und her laufen, am besten noch in der Nähe der Kantine. Und das mache ich dann auch bewusst, weil ich weiß, wenn ich dort die Leinwand aufbaue und der stellt sich dahin, der wird abgelenkt, der wird auf eine spezielle Art und Weise, da geht ein Kollege vorbei, dann muss der halt irgendwie reagieren. Dann mhm. äh, dann ist der, manche werden ganz schüchtern, manche fangen dann an, die Arme in die Luft zu werfen und dann fangen an zu lachen aus einer reinen Verteidigungshaltung, weil meistens die CEOs so mit den Mitarbeitern sonst gar nicht in Kontakt kommen. Und wenn sie mal, also es ist ja genau dasselbe. Du Je nachdem, was du von deinem Pferd willst, machst du entweder was Ruhiges oder, oder raschelst ein bisschen oder du sagst, ich will jetzt gezielt Genau. Hier in Viren ja. irgendwie und ja. äh, holst du dann die App raus.
1: Genau. Hm.
0: Ja. Aber da kommen wir auch wieder zu der, zu der Erfahrung mit Pferden, oder?
1: Ja, also ich, hm. ich finde, es steht und fällt tatsächlich ganz viel damit.
0: Hm. Aber so ganz, ich habe mir das natürlich noch einfacher vorgestellt, dass ich jetzt dahin komme, also dass du da hinkommst und dann ist da der Besitzer und dann sagst du dem Besitzer so, und jetzt sag mal dem Pferd, mach mal das Kommando auf den Hinterbeinen stehen und die Vorderläufe in die Luft werfen. Das gibt es gar nicht, oder?
1: Doch, das sind ja dann so besondere Zirkuslektionen, das ist ja wie wenn du, also Hund kannst du ja was lernen und das kannst du mit dem Pferd auch. Allerdings alles nicht, also auch halt wieder etwas übertragen auf, auf das Pferd, also du, du, das ist nie so sicher wie beim wie zum Beispiel beim Hund, ne? da sagst du sitz und bleib und du kennst einen Hund, dass also er normalerweise da sitzt und bleibt. Und ähm, du, die kannst du ja noch ein bisschen einfacher auch zum Beispiel mit Leckerlis animieren, wenn du jetzt ein Pferd das steigen beibringt. Also Steigen ist ja halt das, auf den Hinterbeinen zu stehen und die Vorderfüße in die Luft zu schmeißen. Dann, Wenn man sich jetzt mit Pferden auskennt, dann weiß man, dass das Steigen prinzipiell eine Drohgebärde ist. Mhm. Also Hengste untereinander, wenn die wild leben, dann steigen die sich an, um sich eigentlich zu verletzen und die Rangordnung auszumachen. Das heißt, wir trainieren oder man trainiert dem Pferd ein Verhalten an, was eigentlich ein, eine Abwehr, ein Imponiergehabe ist. Das heißt, es ist alles schon mit Vorsicht zu genießen und dass das Pferd es dann auch an der Stelle macht, wo du das möchtest, ist halt wieder die andere Frage. Also Ich stelle mir das jetzt vor, wenn du zum Beispiel oder ein Porträtfotograf geht es raus in die Natur und sieht einen wunderschönen Sonnenuntergang. Und es ist halt da nur eine ganz kleine Stelle, die ist am allerschönsten. Da kannst du jetzt den Mensch hinstellen und sagst dem Mensch, guck nach links. Wenn ich jetzt aber möchte, dass dieses Pferd genau an der Stelle steigt, dann muss ich echt Glück haben. Dann muss ich Glück haben, dass es genauso funktioniert, dass das Pferd nicht noch fünf Meter zurückläuft und erst dann steigt oder gar keinen Bock hat zu steigen oder fressen will. Und diese Tricks, die funktionieren schon, aber halt nicht so zuverlässig.
0: Ist das nicht auch total frustrierend für dich manchmal? Du hast eine wahnsinnige Idee, du hast die perfekte Location gefunden, du hast ein wunderschönes Pferd. Ähm, der Sonnenuntergang kommt, du hast jetzt genau diese drei Minuten, du willst das vor diesem gelben Feuerball äh, am Steigen, habe ich jetzt richtig gelernt, ne fotografieren das Pferd. Und dann steht es da und frisst. Ich würde wahnsinnig werden.
1: Ich finde es eigentlich total spannend. Also es ist, es ist schon so, dass wenn ich mir irgendwas Besonderes überlege, dass ich oftmals mit Pferden arbeite, die sehr sicher in sowas sind, die zum Beispiel auch auf Shows dabei sind, die das halt schon ähm, sicher auf Abruf können und ich nenne es jetzt mal vorsichtig funktionieren. Ähm, es ist dann schon eher mal der Fall, dass ich bei einem Kundenshooting irgendwo bin und es dort eben vielleicht nicht gleich funktioniert.
0: Bedeutet das dann sozusagen, dass du, wenn du weißt, du willst jetzt so ein Bild machen und du willst das jetzt am Steigen haben, das Pferd vor einem Feuerball und alles ganz imposant, das versuchst du wahrscheinlich eher nicht auf dem Kundenshooting umzusetzen, sondern es dann eher wahrscheinlich geht in Richtung freie Arbeit. Richtig, Oder?
1: richtig. also es gibt natürlich auch Kunden, Kundenpferde, die sowas gut beherrschen, dann geht das natürlich auch. Aber ich sage jetzt mal, diese spektakuläreren Bildern sind meistens einfach mit trainierten Pferden. Ja, hm. die das viel machen, die das, ähm, die das auf Shows machen, die das wirklich, wo das wirklich super abrufbar ist, wo man die Besitzer kennt, wo ähm, die Basis von Pferd-Mensch stimmt, wo die Gegebenheiten stimmen und das ist dann oftmals schon arrangiert. Man kennt ja dann auch, man hat ja dann irgendwann so sein Team von Pferdebesitzern und Tieren und sucht sich halt dann oder spricht halt dann mit den Besitzern und fragt hey hast du da und da Zeit genau.
0: Hm. Hast du denn auch andersrum solche Showbesitzer quasi, auch als Kunden, die sagen, ich brauche neue Bilder für mein Portfolio, was auch immer die mit diesen Pferden dann machen, und Ja. Äh, dass die dann zu dir kommen und sagen, ich brauche unbedingt noch ein Bild vor einem Feuerball, am, das Pferd am Steigen?
1: Also ja, klar. Also es gibt natürlich äh, Showpferde, die auch von, von also der Besitzer auch gerne Fotos haben wollen oder Filmpferde zum Beispiel. Das habe ich schon auch, ja. Aber der, die meisten Pferde, die ich im Privatkundenbereich fotografiere, sind, sind ähm, Super schöne Reitpferde. Also sind einfach mhm. Pferde, die jetzt halt hier nicht irgendwo frei, also wirklich frei auf der Wiese irgendwo steigen können, sondern es sind halt, ähm, Reitpferde und die meistens nichts Besonderes sonst können. Aber das muss auch nicht. Also ein Pferd muss nichts Besonderes können, um, damit man schöne Bilder machen kann. Das soll jetzt nicht, nicht falsch rüberkommen. Aber wenn sie was Besonderes können, ist es noch schwerer, es richtig einzufangen, weil man eben mit dem Verhalten des Tieres arbeiten muss.
0: Mhm. Das heißt, im Normalfall versuchst du die klassischen Posen einzufangen. Kopf, also ja. leicht von vorne. Ich habe mich gestern wirklich tief reingekniet in die Materie. Ah, ja. Ich habe gelernt, ein Pferd darf man nicht einfach von vorne fotografieren, dann sieht es dick genau. aus. Genau. Man sollte es also, ich versuche es jetzt mal so, ich guck mal, wie viel ich schon gelernt habe, ja. mal schauen. Äh, leicht von vorne schräg, langer Hals, Hals leicht eingedreht, korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches sage. Mhm. Mach ich, mach ich. Äh, die Ohren nach vorne gespitzt, äh, im Schatten möglichst natürlich, weil so ein Pferdefell relativ schwierig ist, wenn es da irgendwie die Sonne drauf knallt. Genau. Versuchst du sozusagen das gleiche Programm runterzuspulen, so wie ein Kindergartenfotograf jetzt auch nicht versucht, sich jede Woche neu zu erfinden, oder?
1: Mhm. Genau, klar. Man mhm. hat sein war, man hat auch das, was mit, wo man weiß, das funktioniert eigentlich mit 98 Prozent der Pferde. Und es sind ja auch die Fotos, die ja wirklich von den Kunden auch gewünscht werden. Es ist ja immer die Frage, für was bin ich denn da? Ne? Mhm. Und dass jetzt nicht bei jedem Kundenshooting für mich ein, ein Portfoliofoto rauskommt, ist ja, ähm, ist, ist ja normal, würde ich jetzt sagen. Also ich glaube, dass es wenig Fotografen gibt, die bei jedem Shooting ähm, ein Portfoliofoto schießen, bei einem mhm. Kundenshooting.
0: Aber das erklärt ja auch so ein bisschen die Frage von ganz am Anfang, ob es da so Fotografen gibt, die noch, noch mal was ganz, ganz anderes machen. Weil wenn ich das richtig verstanden habe, ist das wirklich schwer, mit einem Pferd noch irgendwas richtig Besonderes hinzukriegen und das vielleicht noch am laufenden Band.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. 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 Wie schwierig ist es dann dann noch, obendrauf zu sagen, so und jetzt der Besitzer soll auch noch mit aufs Foto?
1: Ja, <lacht> sauschwer. Ähm meine Erfahrung ist, dass sehr viele sehr harmonische Fotos sind oft, oft, nicht immer. Also muss man nicht, darf man nicht über einen Kamm scheren, aber oft Momentaufnahmen, weil du hast natürlich dann das, was ich jetzt schon alles nur über das Pferd erzählt habe. Und dann hast du natürlich auch noch einen Menschen dabei, der ja auch ähm, schön gucken muss, der sich wohlfühlen muss, vor allem, ähm, um, um eben schön auszusehen und in Kombination dann mit dem, mit dem Tier. Und oftmals ist auch so ein Foto zwischen, ähm, er beißt mir fast den Finger ab, weil ich ihm mit einem Leckerli zu mir locke und gibt mir im nächsten Moment ein Headnut, weil es halt ein Pferd ist. Ja? Und zwischen diesen Momenten, wenn er gerade einmal kurz neugierig auf das Leckerli guckt, wo er danach kurz fast den Finger abbeißt, entsteht dieses Bild. Mhm. Das ist jetzt etwas überspitzt natürlich ähm, erklärt, aber damit man das mal versteht, dass da dann sehr, sehr viele Komponenten sind oder sein müssen, die ja, die stimmen müssen, damit dann wirklich ein super schönes harmonisches Bild rauskommt. Es gibt auch die Fälle, die können kuscheln ohne Ende. Aber das Pferd an sich ist halt eigentlich kein Kuscheltier.
0: Mhm. Ja, man sieht da so Bilder, wenn man recherchiert, wo Pferde auf dem Boden liegen. Der Besitzer oder die Besitzerin schmiegt sich an, hat auch noch ganz tolle Klamotten an. Und im Hintergrund geht gerade die Sonne unter und alles ist ganz...
1: Geht alles, Ganz toll, ja.
0: aber ja. Äh, sauschwer geht, was, ja.
1: Also gerade auch liegen ist ja auch eine... eine, eine ähm, ein Kunststück für ein Pferd, ja, wo auch sehr viel Vertrauen da sein muss, weil ein Pferd ist ja ein Fluchttier und wenn es liegt, dann ist es ja eigentlich ausgeliefert. Ja. Also
0: das heißt, Pferde liegen auch normalerweise nicht rum, wenn sie sich entspannen, ne?
1: Also doch schon, weil sie ja in ihrer Box eine Sicherheit haben zum Beispiel oder auf mhm. ihrer Wiese. Da haben sie ja auch ihre Herde. Also es ist selten, dass zum Beispiel alle von der Herde schlafen, weil einer muss aufpassen, der Chef. Der Chef, mhm. der passt auf, dass nichts passiert ähm, und deswegen ist das Liegen eigentlich ein sehr, sehr großer Vertrauensbeweis auch und oft ist es so, dass Pferde, die das mit ihrem Besitzer ähm, oder ihrem Besitzer das schenken, da ist schon mal eine ganz, ganz gute Basis auch da und dann mhm. ist es schon ähm, etwas einfacher und dann musst du aber immer noch hoffen, dass das Pferd sich dahin legt und auch mit der geöffneten Beinseite zu mir legt, dass halt die schöne Seite da ist, dass es dann nicht schnell wieder aufspringt, sondern liegen bleibt, bis der Besitzer da sitzt, also
0: da kann man dann auch nicht wie bei einem Hund sagen, hier dreh dich nochmal 30 Grad und den vielleicht nein. irgendwie, so also ein Pferd kann man auch nicht einfach nehmen und so ein bisschen zurechtschieben, nein. ne? Nein,
1: nein, nein. Wenn er wirklich <lacht> falsch liegt, muss er wieder aufstehen und dann muss er sich auch in, in fremden Gefilden nochmal hinlegen. Es ist halt immer so, alles kann, nichts muss. Das ist tatsächlich mein mein Motto, weil man darf auch dann nicht ähm, verbissen werden. Wenn ich merke, es klappt irgendwas nicht, sei es ein, ein Porträt oder eine, eine Lektion, die man, die man sehen will, dann steigen oder hinlegen dann mache ich es da einfach nicht. Und ich lasse mich davon auch gar nicht ablenken, weil wenn ich mich zu sehr auf ein, dieses, also auf meine Vorstellung versteife, dass dieses Pferd sich jetzt da hinlegen muss, damit ich ein Foto bekomme, dann sehe ich die ganzen anderen Momente nicht, die passieren.
0: Sind da nicht die Kunden auch manchmal frustriert, weil die haben jetzt irgendwie ganz viel Geld gespart, je nach Kundenart, haben wir ja schon gesagt. Dann haben die sich irgendwie äh, wahrscheinlich Tage, Wochen lang immer wieder die Bilder auf deiner Website angeguckt und was sie sonst noch alles wo in, in Pferdemagazinen und zu so sehen. Dann denken sie, jetzt ist mein großer Tag, heute mache ich die Kuschelsession mit meinem Pferd und ich will es nochmal sehen, wie es über die Koppel, Koppel. rast mhm. äh, und so weiter. Und dann funktioniert das nicht? Hast du da nicht manchmal auch fast psychologische Betreuungsarbeit bei den Kunden zu leisten?
1: Also ich, ich glaube, es ist schon wichtig, als Pferdefotograf dem Besitzer immer ein gutes Gefühl zu geben. Und es ist ja nie so, dass, dass gar nichts funktioniert. Aber Pferdebesitzer kennen ja auch ihre Tiere. Und wenn ich jetzt also da redet man halt einfach auch sehr viel und sagt, nein, das findet er jetzt hier halt nicht, toll. lass uns doch woanders hingehen und dann zeigt man ihm ein Bild oder sagt, hier ist es doch auch total schön, also ich habe eigentlich keine ähm, mhm. traurigen oder frustrierten ähm, Kunden, weil ich denke auch, dass da einfach mit meiner Arbeitsweise dazu zählt, dass ich, dass ich immer super, super Bilder für meine Kunden rausbekomme und die Pferde, also die Besitzer selber auch wissen, wenn man sagt, jetzt sind zum Beispiel die, die Umstände auch so, dass das Pferd gar nicht anders kann und ähm, Pferdebesitzer sind da schon auch sehr auf, aufs Tier bedacht und sagen eigentlich eher, wir haben was falsch gemacht und, und nicht das Pferd.
0: Also nur für also Außenstehende wie mich und absolute Pferdeidioten wie mich wirkt das dann eher wie, naja, haben wir irgendwie nicht hingekriegt. und. Irgendwie. Ja, das ist und da
1: tatsächlich nicht ja. so.
0: Okay. Hm, hm. Ja. Kommen wir nochmal weg von der äh, tiefen Pferdepsychologie hin zu deiner <lacht> Fotografie selbst. Ja. Ähm. Wenn ich mir diese Umstände so angucke, man hat da 50 mal 50 Meter, das Pferd macht eh, was es will. Wenn man Glück hat, bleibt es mal stehen oder ist eben am Halfter -Half und äh, wird durch Rascheln und Co. in die richtige Richtung abgelenkt. Da ist jetzt nichts groß mit drei Assistenten und fünf, große, fünf Blitze und Aufbauten. Und man arbeitet jetzt eine Stunde an diesem einen Bild und dann zack, es ist hauptsächlich Available Light-Fotografie und äh, arbeiten mit dem, was geht, ne? Momentaufnahmen. Hm, Richtig. Hm.
1: Du musst total flexibel sein, musst auch sofort eigentlich in die andere Richtung fotografieren können und muss da, also ich muss immer sehr, sehr fix sein. Ich muss mich immer darauf einstellen, wenn er jetzt auf die andere Richtung läuft, ähm, dann muss ich irgendwie schnell umstellen, dann muss ich über die ganze Koppel rennen, weil er kommt ja gleich wieder zurückgelaufen. Also ja, schnell und flexibel. Aber dafür hat man auch, finde ich, dann immer sehr viel eine ähm, ne große Bandbreite an Auswahl.
0: Das ist ah ja, der, der also andere du,
1: genau, der andere positive Aspekt.
0: Du gehst also nicht mit, genau, du es ist nicht so wie bei mir, dass ich mir was vorher überlege und dann enttäuscht bin, wenn derjenige nicht mitgemacht hat, sondern es ist eher umgekehrt. Du gehst offen rein und das Pferd bietet an.
1: Genau, genau. Das ist ganz wichtig. Was du da gerade gesagt hast, ich, ich gebe das auch ganz viel auf meinen Workshops und bei den Coachings mit, dass das Pferd eigentlich den Takt des Shootings angibt und uns auch durch das Shooting leitet, weil wenn es keine Lust mehr hat, dann machen wir was anderes. Und er, er, wenn er keine Lust hat, oder, also eher das Pferd, <lacht> ähm, dann wird es auch nichts. Und so musst du dich wirklich komplett auf das Pferd einstellen und sagen, ja, was geht, was geht und was nicht, das nicht.
0: Hm. Ich habe das äh, in der Recherche gelernt, also nur noch mal zu verdeutlichen, wie krass das ist. Da hat irgendeiner deiner Konkurrenten in so einem YouTube-Video erzählt, wenn man mit einem Pferd in den Wald geht und du hast jetzt einen wunderschönen Waldweg und du stellst das so hin und lässt es zu dir gucken, dann fängt er nicht gleich an zu fotografieren, sondern guckt erstmal, will das Pferd so rumstehen? Oder gibt es eine Aufmerksamkeit, die, wo das Pferd vielleicht die ganze Zeit hingucken will, eine Autobahn, in die in einer anderen Richtung ist? Dann, man merkt, das Pferd will eigentlich immer in die andere Richtung gucken, dann stellt man das Pferd halt andersrum auf den Weg. Ist das, das ist, hat er übertrieben? Oder ist das genau Nein, das, was das Pferd das gibt genau, an, was Sache ist? Das ist
1: genau das. Ich sag meinem, dem Pferdebesitzer, geh mal davor, dreh dein Pferd um und dann bleibst du einfach mal stehen. Ich sage nicht, er soll davor gehen, soll umdrehen, soll die rechte, also die Vorderhand versetzt nach links stellen und dann soll er nach rechts gucken. Sondern ich sage, geh davor, dreh den um und dann gucke ich tatsächlich erstmal, wie steht er. Und nach dem richte ich mich. Weil der dieses, wer auch immer dieses Video aufgenommen hat, hat nämlich vollkommen recht. Wenn da nämlich irgendwo ein Reh ist oder eine Autobahn oder irgendwas hört, dann wäre es total sinnfrei, Genau in die andere Richtung versuchen zu animieren, weil ein Pferd wird nie aufmerksamer, wie wenn er von selber was hört und was sieht. Und den Moment dann eigentlich schon am besten gleich schon einzufangen, ist dann eigentlich die Kunst, weil er guckt wahrscheinlich kein zweites Mal mehr genauso nach links.
0: Hm. Ich habe gerade die, die Theorie in meinem Kopf, dass Pferdefotografen wahrscheinlich die besseren Porträtfotografen wären, weil sie so geübt sind, sich auf das Gegenüber erstmal einzustellen und nicht immer mit der Erwartungshaltung an die Person ranzugehen, die sie selber sich vielleicht auf, einem, auf der Fahrt zum Shooting schon.
1: Es ist zumindest immer alles offen und nicht, ähm, nicht auf ein bestimmtes Motiv, also bei mir zumindest, nicht versteift. Ja, Es ist wirklich mhm. so, du kommst irgendwo hin, du wirst irgendwo an einem Stall, steigst aus deinem Auto aus, hast keine Ahnung, wie es da aussieht, wie das Licht ist, ob ich, was ich daraus machen kann, ob ich irgendwo einen Busch finde. Und dann gehst du erstmal über diesen ganzen Hof und sagst, okay, hier könnten wir, da könnten wir und dort könnten wir. Dann nimmst du das Pferd mit dazu und sagst, okay, da geht's nicht, aber hier, da mag er vielleicht und äh, davon können wir es dann noch mal probieren. Mhm. Also es ist wirklich ähm, sehr abwechslungsreich aber auch.
0: Aber erstmal alles ein großer Konjunktiv. Erstmal, man, man könnte eventuell dort ja. Mhm. Ja.
1: ja, man muss das Pferd auf seine Seite kriegen, ja.
0: Gibt es da eigentlich auch so eine Evolution in der Pferde? Ich meine, du machst das jetzt noch nicht so lange. In der Pferdefotografie, dass man früher gesagt hat, das Pferd wurde immer von der Leinwand gezerrt, musste jetzt so fotografiert werden, gut aus. Und heute ist es eher alles viel freier und natürlicher und so? oder?
1: Also ich denke oder meine Meinung, durch die digitale Fotografie hat sich natürlich dann viel verändert, weil man eben einfach mit einem Retouchierhalfter arbeiten kann. Ne? Früher hast du bestimmt auch Pferde gehabt, die du mal irgendwo abstellen konntest oder musstest natürlich dann dieses Blumenfeld, wo du das Pferd jetzt gerne drin hättest, komplett einzäunen. Da ist man natürlich heute ähm, flexibler und deswegen ist es ja auch mehr möglich, weil du eben an unsicheren Orten, wo du das Pferd nicht frei hinstellen kannst und unsicher meine ich schon eine Wiese, wo irgendwo in 500 Meter Entfernung eine Straße ist, ähm, an diesem Fotografenhalter fotografierst und natürlich am Ende mit der Bearbeitung eine Illusion rausholst und sagst, das Pferd galoppiert da frei über die Wiese und es war natürlich nicht so.
0: Hm. Aber das ist ja. wirklich, wir reden von so sensiblen Themen wie 500 Meter entfernt ist irgendwo eine Straße und da könnte ein Auto vorbeifahren. Das Problem
1: ist halt, wenn das Pferd wirklich sich erschreckt und und dort nicht gesichert wäre und mhm. es läuft, dann läuft es halt erstmal und wenn es dann über eine Bundesstraße läuft und da kommt ein Auto, dann möchte ich mir nicht ausmalen, was passiert.
0: Hm. Hm. Ja, ich hatte bei dir irgendwo in irgendeinem Video noch gefunden, dass du so so einen eigenen Zaun immer im, im, äh, im Kofferraum liegen hast? Ist das eine veraltete Info oder ist das sozusagen ähm, durch diese durch diese Foto hive da heutzutage? Das wurde abgelöst, das erledigt? Ja. ja. Das wurde okay. abgelöst,
1: aber früher immer. Ich hatte immer meine Zaunpfähle, also es gibt halt so dünnere Zaunpfähle, die hatte ich immer im Kofferraum. Ich hatte Litzen im Kofferraum. Ja, da war alles dabei.
0: Hm. Und heute ja. dank Photoshop und ein bisschen Stempeln hinterher ist das der einfachere Weg, dass das Pferd da stehen bleibt. Der halt da halt er drei Meter daneben und nur ein, dünn, ja. nur ein dünnes Seil quasi dazwischen. Ja. Hm. Äh, eine Frage, die ich auch schon seit zehn Jahren im Kopf habe. Man sieht manchmal diese High-End-Pferde, äh, wie sie so super krass ausgeleuchtet in Fotostudios aufgenommen werden. Hast du ja gesagt, hast du früher auch gemacht. Ähm, die erschrecken sich doch tierisch, wenn es da rumblitzt, oder? Ist das nicht auch brachial gefährlich?
1: Das geht tatsächlich. Also man muss auch das Pferd natürlich an die Situation ähm, langsam heranführen. Mhm. Ich habe ja auch neulich mal ähm, so Nachtnebelshootings gemacht, wo es wirklich auch ganz dunkel sein musste und ich mit, also ganz ordinär eigentlich mit drei Baustrahlern oder Nebelmaschine mhm. ähm, da Pferde fotografiert habe. Und das war auch das wie so eine Studiosituation eigentlich. Es ist sehr ungewohnt fürs Pferd und da muss man auch sehr langsam einfach rangehen. Und das Blitzen an sich macht den Pferden, also meiner Erfahrung, wenig aus. Das nehmen die oftmals gar nicht wahr. Vielleicht am Anfang einmal so ein kurzer Zucker, mhm. bis sie das dann einmal wahrgenommen haben. Und dann stört die das eigentlich kaum. Auch Hunde ja nicht. Die erschrecken davor ja eigentlich auch nicht. Und da gibt es aber bei Pferd, Hund und wie auch bei Mensch halt auch weniger oder mehr empfindlichere Augen tatsächlich. Also wir mhm. kennen das ja auch. Der eine kann es besser aber der andere eben nicht so gut. Aber Tatsächlich muss man da schon sehr viel aufpassen. Diese Studios für Pferde, ich habe die oft oder meistens eigentlich in Reithallen aufgebaut, wo du wirklich viel Platz hast. Da ist viel Platz zwischen den Blitzen. Es ist nochmal mit also mit so Stangen am Boden gesichert, dass die Pferde da nicht durchlaufen. Es sind einige Helfer vor Ort und es wird halt wirklich vorsichtig gemacht, ja.
0: Also einfach nur in eine Halle gehen, Blitz aufstellen und hoffen, dass das Pferd das nicht umrennt. Das ist wahrscheinlich der schnellste Weg zur zum Versicherungsunfall, den man melden, melden muss. Ne?
1: Ja, also wenn ja. man das nicht mit Sinn und Verstand macht, dann schon. Ja, und ich bin da auch lieber ähm, etwas etwas vorsichtiger und äh, gehe etwas langsamer ran, wie das am Ende was passiert, weil es kann mit einem Tier mit, mit so einem großen Tier einfach viel passieren.
0: Hm, hm. Dann hast du irgendwann die Bilder geschossen. Ich als Kunde bin auch total happy. Erstmal überhaupt, machst du mehrere solcher Shootings an einem Tag? Dann ist es ja, glaube ich, ein Wochenendjob, was du da hast, oder?
1: Hm. Oder? War es mal. Also, ich habe vor, vor zwei Jahren eigentlich aufgehört, Wochenends zu arbeiten. In der Regel. Also, ja. ich
0: meinte eher, dass die Kunden Wochenendszeit haben, quasi. Die haben oder? auch
1: unter der Woche Zeit.
0: Ach so, okay. Hm. Hm. Ja.
1: Ähm, ich dachte das auch. Ich war vorher, als ich mir die Selbstständigkeit, also, was heißt. Mich gibt es ja jetzt noch keine 20 Jahre, aber in den in den ersten ein, zwei, drei Jahren habe ich sehr, sehr viel gearbeitet. Montag bis Sonntag, feiertags, abends, nachts, Wurscht. Und habe das aber vor zwei, zweieinhalb Jahren tatsächlich auch wieder ein bisschen umgestellt, um auch selber. Ja, ein Wochenende zu haben. Mhm, ja. Und dann hat auch jeder gesagt, das kannst du nicht machen. Also Kollegen, ne, das kannst du nicht machen. Und die Leute haben keine Zeit. Und dann habe ich gesagt, jetzt gucken wir halt mal. Und wenn jemand wirklich keine Zeit hat, dann kann er auch einen Aufpreis bezahlen am Wochenende. Ich kann am Wochenende auch nicht zum Arzt, außer in die Notaufnahme. Ja. Mhm. Da muss ich Wartezeit in Kauf nehmen. Also wenn ich am Wochenende ein Fotoshooting haben möchte, muss ich eben auch einen Aufpreis bezahlen. Und das machen entweder die Kunden auch bereitwillig oder Sie es gibt ja immer jemanden, der, der hat freitags früher Schluss oder der arbeitet Schicht und kann Montag früh oder er nimmt sich einen Tag Urlaub. Die Möglichkeit ist immer da. Hm.
0: Also schaffst du auch mehrere solcher Shootings an einem Tag oder?
1: Es gibt dann auch sogenannte Sammelshootings, ja. Ähm, das kann dann schon mal vier bis sieben Shootings an einem Tag sein.
0: Okay, aber da sind dann alle Pferde an einem Ort. Es ist jetzt nicht ja. so, dass du sagst vormittags, äh in Unterpfaffingenheim, keine Ahnung, ob es diesen Ort gibt und nachmittags fahre ich noch nach München irgendwie oder Doch, so. Also Doch, also das
1: gibt es schon, aber dann versuche ich nicht mehr als zwei oder drei Shootings mhm. zu machen. Und das, ist, das geht dann schon auch ähm, an die Knochen, weil du musst auch, da, also nicht nur an die Knochen, sondern auch an die, ähm, an die Organisation. Du musst ja von früh, vielleicht hast du eine Stunde Fahrt, hast zwei Stunden Shooting, fährst eine Stunde zurück, musst Fünf Stunden später wieder los, hast aber, weiß ich nicht, übertrieben gesagt, fünf volle Speicherkarten, musst noch einen Akku mhm. wieder vollladen. Hast natürlich alles schon in Hülle und Fülle und Ersatz, aber äh, manchmal kommt man da schon dann auch so ein bisschen an die an die ähm, Grenze der des ganzen Systems, ja, wo mhm. man sich halt dann strukturieren muss und sagen muss, hey, also Fünf Shootings am Tag geht halt irgendwie einfach nicht, wenn du noch Fahrten dazwischen hast.
0: Ja, also ich meine, die Probleme, die Akkus und die Fahrten und so weiter, die haben ja auch Porträtfotografen, aber ich dachte jetzt eher wegen dieser Unberechenbarkeit. Manchmal ist das Pferd nach zehn Minuten, hast du alles im Kasten, weil das so gut mitgemacht hat und manchmal stehst du da wahrscheinlich drei Stunden und...
1: Das meinst du? Hm, nein, also eher geht das Shooting meistens eher kürzer als länger. Ah
0: ja, okay. Weil
1: die Konzentrationsspanne, die ist, die dauert nie drei Stunden. Also das, das gibt es eigentlich nicht. Also ich sage mal so ein, zwei Stunden und dann ist das Ding eigentlich durch.
0: Da sind wir wieder bei den müden Pferden, von denen ja, ich heute gelernt habe, die dass die anders aussehen. Müssen, ja, ja, ja. 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 Ähm, dann geht's nach Hause. Wie wichtig ist bei dir die Bearbeitung hinterher? Also ich frage so, weil deine Kunden sind ja auch so, wie zum Beispiel bei der Nathalie Große, die wir hier in einer anderen Folge hatten, die Hundefotografin, größtenteils erstmal, vermute ich, Privatkunden.
1: Größtenteils, ja. Auch ja, Privatkunden. Ja, ja. Genau,
0: und Privatkunden, jetzt die nächste Vermutung. Da geht es ja viel, es ist sehr emotional aufgeladen. Die Beziehung zwischen Tier und Halter, hattest du ja auch schon erwähnt. das Kann das dann ruhig mal ein bisschen kitschiger sein, sozusagen? Oder ähm, wollen? Ich bin,
1: ich bin nee, nicht so Du bist gar
0: nicht so kitschig, genau. Ja, nee,
1: ja. Ich bin eher sehr puristisch. Also, ich arbeite zwar gerne mit Gegenlicht und im Schatten, aber mhm. brauche dann nicht noch irgendwie Glitzer und. Blümchen um den Hals oder sowas, das brauche ich nicht. Ähm, meine Kunden sind Gott sei Dank auch so, dass sie meine Fotos wollen und mich jetzt nicht holen, um den Mega-Kitsch zu bekommen.
0: Also die hast du gut erzogen quasi, ja?
1: Ja, sie sehen ja auch, was ich poste. Sie ja. sehen, dass da was auf meiner Website ist und die Kunden bekomme ich dann eigentlich auch, ja. Klar, mhm. man kann immer mal irgendwo über die Stränge schlagen, weil der Sonnenuntergang gerade so schön war. <lacht> Klar, aber in der Regel bin ich da schon etwas ähm, klarer. In meiner hm. Bildsprache.
0: Hm. Und dann komme ich als Kunde bei dir, du sagtest im kleinsten Paket drei Bilder, im größten dann. 15. 15 bearbeitet. Mhm. Und mhm. wenn ich will, kann ich mir das auch noch auf Leinwand bestellen und dann äh, ins Wohnzimmer oder ins Schlafzimmer sogar hängen. Genau, ja. Hm. Neben dieser Fotografie hast du ja schon gesagt, hast du aber auch noch andere Standbeine. Workshops, Einzelcoachings. Äh, erzähl mir mal ein bisschen dazu. Wenn ich jetzt. Äh, ich habe ja heute schon viel gelernt und die Hörer vielleicht auch. Aber du merkst ja, so richtig Ahnung habe ich immer noch nicht. Und ich würde wahrscheinlich äh, wirklich untergehen, wenn ich es versuchen würde, ein Pferd zu fotografieren. Du kommst einfach ähm, mal mit. Danke. Ach, guck mal, ich habe mir gerade einen Workshop <lacht> erschnurrt. Genau. Nee, ähm, aber ich kann das bei dir auch buchen, oder? Ich kann einen Workshop buchen und das lernen.
1: Genau. Also es gibt zum einen Gruppenworkshops. Die sind halt dann so über den Tag verteilt, ungefähr acht Stunden lang, sechs Teilnehmer maximal. Also wirklich auch kleine Gruppen, weil ich möchte, dass die Leute was lernen über das mhm. Pferdeverhalten, über wie stelle ich das jetzt an, von vorne bis hinten, was aber nicht heißt, dass man nach einem Workshop Pferde fotografieren kann. Und da kann man, also da habe ich dann quasi eine Location, so wie das in der Porträtfotografie auch gibt. Du organisierst ein Model, du organisierst eine Location, dann kommen die Leute hin und dann hat man halt seinen Theorie- und seinen Praxisteil.
0: Ja, dass du halt ein Pferd das. organisierst, ne?
1: Richtig, richtig. Ich organisiere einen Stall. Für dich das Bauernhof, Normalste der Welt. Ja, ich finde es immer ganz lustig, weil ähm, wenn ich irgendwie dann erzähle, dass ich wieder hier irgendwie in Frankfurt unterwegs war, dann fragen mich ganz oft die Leute, ja, was hast du da gemacht? Sag ich, was habe ich wohl gemacht? Pferde fotografiert habe ich da. Mhm. Ja. Also es ist so, ähm, dann erzähle ich, ich war in Berlin und frage, ja, was hast du da gemacht? Ja, ich habe natürlich Pferde fotografiert. Es ist bei mir alles Pferde. Ich fotografiere Pferde, ich bearbeite Pferdefotos, ich verkaufe Pferdefotos. Das
0: ist, es oh, gibt ich, irgendwie ich, wenig Wir, soll, wir sollten ein, ein Gewinnspiel hier noch mit reinbringen. Irgendwas müssen wir noch verlosen an denjenigen, der es geschafft hat, von vorne bis hinten mitzuzählen, wie oft das Wort Pferd gefallen oh. ist. Oh. <lacht> Vielleicht fällt uns was ein. Ja. Nee, genau. also es ist, ich finde das so total geil, dass das für dich das Normalste der Welt ist. Das sind einfach immer Pferde da bei dir. Ja. Egal, ob du in Berlin... Ne? Ja. Ja, ja. ja. ja, Okay, Und also Workshop, genau.
1: Genau. Ähm, was noch ein bisschen besonderer ist als meine Tagesworkshops, die versuche ich schon auch immer so thematisch etwas zu... Also ich habe dann entweder Westernpferde oder wir machen Reitfotos oder wir machen Fohlenfotos. Also ich versuche das dann auch in der Nische nochmal zu... Nischisieren gibt es jetzt nicht, aber... Ja, ich <lacht> glaube,
0: ich verstehe, was du sagen Genau. Willst, ja.
1: Und ähm, dann gibt es aber bei mir auch zum Beispiel immer einmal im Jahr eine große Fotoreise nach Djerba. Mhm. Da habe ich auch einen Partner mit einem großen Stall, mit, mit neuen, ähm, ganz, ganz tollen Hengsten, mit ähm, schönen Unterkunft, mit zwei super schönen Villen. Und dort verbringen wir quasi auch eine ganze Woche. Eine ganze Woche Pferde, Pferde fotografieren, Pferdefotos bearbeiten, Meer, Strand, Sonne, ähm, ja, das macht mir schon besonders viel Spaß, also das Reisen auch mit, äh, mit, mit meinem Job dann so verbinden zu können und auch das Weitergeben von dem, was ich in den letzten Jahren einfach an Erfahrungen auf dem Gebiet gesammelt habe. Hm.
0: Hast du da auch manchmal Leute bei den Workshops, wo du merkst, die sind eigentlich nur Pferdefans, aber mit Fotografie ah, sollten sie lieber lassen oder, oder haben es selber noch nicht realisiert, dass sie eigentlich nur Pferde, klassische Pferdemädchen oder sowas sind, aber Fotos, die gar nicht so sehr interessieren?
1: wenig, weil die meisten, die kommen, denen macht es einfach Spaß. Und mhm. denen ist es auch eigentlich klar, sehen sie oder finden sie andere Bilder vielleicht schöner als ihre eigenen. Aber ich sage auch am Anfang von den Workshops, ist es wichtig, dass ihr Spaß habt. Und wenn ihr heute nicht das Nonplus Ultra bild rausbekommt, Pferde Fotografie ist was ganz Eigenes und Hauptsache, ihr habt Spaß dabei. Und da ist es auch eigentlich egal, ob der gut oder was heißt schon, wer, wer definiert denn, wer schlecht fotografiert, aber wer gut oder wer schlecht fotografiert oder welches Bild am Ende besser geworden ist, es geht um, dass man Spaß hat und das verbindet, finde ich, auch die Teilnehmer auf meinen Workshops ganz arg. Man einfach sagt, man hat einen genialen Tag, der ist schön organisiert, man ist verpflegt, ja, man kann zwischendurch mit den Fohlen kuscheln und hat dann aber auch den wilden Hengst, der irgendwo über die Wiese springt.
0: Hm. Ja. das organisierst du denn alles und dann kann ich da eine Woche mit dir nach Djerba fliegen mhm. und ähm von morgens bis abends Pferde fotografieren?
1: Fast, also über die Mittagszeit eher Bildbearbeitung oder auch mal äh, auf der Sonnenliege liegen oder am Strand spazieren gehen. Aber ja, morgens und abends wird fotografiert, zwischendrin wird gelernt und mhm. äh, es ist natürlich ein bisschen Urlaub auch. Da braucht man, Es ist einfach eine, eine tolle, eine schöne Reise, wo man auch viel, viel Input bekommt und einfach viel
0: mitnehmen kann. Mhm. Wie, wie wichtig sind diese ist oder ist dieses Standbein, da gibt es noch ein weiteres, auf das wir gleich auch noch kommen für dich in deinem, in deinem Selbstständig, in deiner Selbstständigkeit quasi? Also bist du hauptsächlich Fotografin und dann hast du noch 10 Workshops so nebenbei oder ist das wirklich so ein Drittel?
1: Ein Drittel ist vielleicht ein bisschen zu viel. Mhm. Ähm, es ist, so also gerade durch Corona mache ich zum Beispiel relativ wenig Workshops, weil man wusste ja zum Beispiel da auch nicht, wie sich das, äh, wie sich das verhält. Ich habe natürlich so meine Ziele, wie, wie viel Kurse ich unbedingt oder gerne machen würde, auch natürlich nochmal, mal um die Wirtschaftlich Wirtschaftlichkeit für einen selber anzusprechen. Wo will man denn da ungefähr sich ansiedeln für sich selber? Ähm, ich mache das aber dann oft einfach, wie mir, wie mir gerade die Laune ist. Also das, da habe ich ja das Glück, dass ich keinen Chef im Nacken habe, der sagt, du musst jetzt aber nächsten Monat wieder einen Kurs machen. Ähm, und ja, also wahrscheinlich so 20 Prozent vielleicht.
0: Hm. Was ich mich bei Workshops immer frage, auch bei Porträtfotografen, ganz, ganz, ganz viel, erzieht man sich da nicht seiner eigenen Konkurrenz?
1: Aber wenn du so denken würdest, dann wärst du ja von dir selber nicht überzeugt. Und mhm. ich finde, das musst du aber als Fotograf sein. Du musst hinter deinen Bildern stehen, hinter deiner Arbeitsweise stehen, weil deine Bilder kannst sowieso nur du für dich am besten. Und also, weil keiner so fotografiert wie du oder wie ich. Mhm. Und deswegen soll ruhig jeder seinen Stil finden Ich und, und da auch gern lernen und das, was ich vorhin auch ähm, kurz angesprochen habe, nur weil jemand einen Workshop besucht, wo ich ihm erzähle, wie man Pferde fotografieren kann, kann er deswegen nicht morgen alleine so ein Shooting durchlaufen. Da, was wir jetzt ja schon alles so ein bisschen besprochen haben, an welche Sachen du denken musst, ähm, das, das sind ja, das sind einfach Erfahrungen, die die lange dauern und ich, ich, ich denke, es ist einfacher, für mich wäre es einfach, ein Hund oder ein Mensch kurz irgendwo hinzusetzen, aber diese, dieses Arbeiten mit dem Verhalten der Pferde, ist für mich einfach so breit aufgestellt und so ähm, tatsächlich auch oftmals schwierig und herausfordernd, dass ich, ich mir da keine Gedanken mache, jemand anders nicht kann, sondern dass ich meine Bilder für mich am besten mache und meine Kunden kommen zu mir, weil sie meine Bildsprache mögen. Hm.
0: Also das lernt man, man lernt wahrscheinlich eine Menge bei dir, aber das lernt man nicht an einem Tag und ist danach nee, das äh, irgendwie so gut. Ja, ja. Nee, ich frage nur, weil du am Anfang auch erwähnt hattest, dass es schon krass sehr viel mehr Fotografen über die letzten Jahre geworden sind und äh, ja. Ja. Aber da gilt am Ende immer noch die Qualität, ist das Wichtigste. Ja,
1: und vielleicht auch so ein bisschen der Aufbau meiner Kurse, weil ich eigentlich eher ähm, vermittel, wie, wie meine Arbeit mit den Tieren funktioniert und nicht, wie sie am Ende ihr Rot in ihrem Bild bearbeiten sollen. Mhm. Mhm. Ja. Also du machst also ja die, nicht
0: den klassischen Bildbearbeitungsworkshop dran und so? Mhm.
1: Nee, nee, also ich mache tatsächlich ganz wenig Bildbearbeitungsworkshops. Es geht eher bei mir darum, wie, wie arbeitest du mit dem Pferd so, dass du zu deinen Bildern bekommst und dass jeder auch noch Spaß an der Sache hat.
0: Hm. Klingt gut. Und da gibt es aber noch ein weiteres Drittel in deinem, in deinem äh, Profifotografenleben, oder?
1: Ja, du meinst meine, meine kleine Fotoagentur, oder?
0: Genau, genau. Das ja. ist, wollte ich mal aus dir herauskitzeln. Wie klein oder wie groß ist denn die? Die heißt Equino Media. Ich habe auch gestern Abend erst in der Recherche gelernt, Equino ist irgendwie Lateinisch für Pferd
1: oder sowas? Genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja.
0: Weil wenn man wenn man in diese Szene eintaucht, das ist so geil. Man, man lernt innerhalb von ein, zwei Stunden ganz, ganz viele Fachbegriffe und, ja. und äh, man lernt ja. auf einmal, dass alle Fotografen sich ähnlich nennen. Equino-Shooting.com und also es ist eine, eine komplett eigene Welt. Mhm. Du hast eine eigene Bildagentur noch gegründet zusammen mit Friederike Scheidt.
1: Ja, genau, aber ich musste vorab dazu sagen, dass man die nicht so, also die ist sehr klein. Die mhm. ist sehr klein aufgrund dessen, dass ähm ich fange anders an. Friederike ist eine super liebe Kollegin von mir und, und äh Pferdefotografin, Freundin und Kollegin, wohnt in Nordrhein-Westfalen. Also wir sind ein gutes Stück auseinander und haben uns aber sehr früh in beider unserer Fotografen Karriere <lacht> quasi kennengelernt. Und ähm dann kam natürlich irgendwann die Idee, naja, die Fotos liegen jetzt auf der Festplatte, aber was machen wir denn damit? Und dann gibt es zwar die großen Agenturen, aber ich sag, eigentlich will ich da nicht 80% abdrücken, mhm. habe natürlich auch weniger Arbeit, aber nur um 20% oder ein paar Cent oder einen Euro für meine Bilder zu bekommen, dafür ist es mir eigentlich zu schade. Und dann wurde relativ so aus dem Ding raus irgendwie geboren, lass uns doch unsere Fotos versuchen ein bisschen zu verkaufen. Und dann habe ich meinen Papa ähm ein Bisschen bezirrt und habe gesagt: Papa, du, wir brauchen so, so, eine, so, eine, so eine Agentur, so online, <lacht> so eine Maschine, die er mir bauen soll, damit Leute da quasi oder eigentlich ja Agenturen und, und Verlage da nach Fotos suchen können. Und dann hat er gesagt: Ja, der macht sowas nämlich ganz gern neben seiner Selbstständigkeit noch und ähm, hat uns dann diese Maschine gebaut. Wir haben dann auch Equino Media eintragen lassen als Bildwortmarke mhm. und wollten eigentlich damit mit dieser Agentur super gut. Toll durchstarten.
0: Ihr wolltet richtig Fett Bilder verkaufen und. Wir wollten äh, richtig
1: Fett Bilder verkaufen? Ja. Da kommen aber so ein paar Haken. Ähm, der Pferdebildmarkt, der ist nicht mehr so dolle. Ich weiß jetzt nicht, wie das in anderen Bereichen ist. Das
0: Überraschung, ja, es ist auch äh, <lacht> es gibt dasselbe überall, genau.
1: Genau. Ähm, das ist mal so das eine, was aber fast schon zweitrangig ist. Aber natürlich, man bekommt eine Kundenanfrage und du kannst mit deinem Angebot erstmal nur falsch liegen. Ja. Ähm, entweder bist du tatsächlich meilenweit drunter, meistens bist du allerdings meilenweit drüber. Ähm, das macht natürlich die ganze Akquirierung schwierig. Dann bekommst du Preise vorgesetzt, wo du halt entweder sagst, friss oder stirb, geh mit oder verkaufst halt nicht. Ähm, das große andere Thema, was uns aber eigentlich das heißt, in die Knie gezogen ist auch nicht ganz so richtig. Wir haben ja schon einige, einige Bestandskunden und, und Kalender, die wir genau bedienen, aber ähm, wir haben zu wenig Zeit. Mhm. Also die, die weitere Akquirierung, Kundengewinnung, der Verkauf und der Service, den wir eigentlich dann gerne bieten wollen und den auch die Kunden, die wir haben, bekommen, den können wir so einfach nicht wirklich aufrechterhalten. Die Friederike hat sich auch ähm, hat wieder eine Festanstellung seit letztem Jahr im Oktober. Die war vorher auch Vollzeit-Pferdefotografin und ähm, das also da ist natürlich dann noch mehr Zeit jetzt ähm, weggegangen und es ist sehr schade, weil das war schon unser kleines kleines Baby, aber wir mussten uns einfach eingestehen, dass es viel mehr Zeit bräuchte, um das ähm, so gerne so groß zu machen oder so viele Fotos zu verkaufen, wie wir das gerne wollten.
0: Hm, aber das aber es schon gibt die Agentur. Da sind aber 15.000 Bilder oder so liegen da, habe ich gesehen. Ne? Ja, aber oder es sind noch,
1: weiß ich nicht, 150.000 auf meinem Rechner, die nicht hochgeladen sind. Mhm. Ja. Aber
0: das Business ist nicht so. Also, wer, wer ist denn da überhaupt potenziell Kunde? Also, hast du hast Kalenderverlage schon erwähnt. Wer, wer noch kauft so Bilder? wenn nicht die Pri Also, wer kauft quasi schon fertige Bilder als Stockfotos ein auf dem Markt?
1: Potenzieller Potentiell. Kunde ist jeder, der irgendeine Firma im Reitsport hat und eine Webseite hat, mhm. einen Katalog hat. Genau. Also, irgendwas. In Richtung Reitsport macht ja, und sich digital präsentiert oder natürlich auch auf Print. Verlage, Magazine, Agenturen, die natürlich für Firmen arbeiten, die im Reitsport tätig sind. Und dann hört es ja schon wieder auf.
0: Hm. Aber erstmal wird man ja denken, das ist ja das ist ja was da. Es werden ja auch nicht weniger Pferde in Deutschland, die so rumstehen. Ja, ähm.
1: ja es ist aber auch ein, ein inzwischen auch ein Übermaß an Bildern da weil wir haben ja vorhin auch gesagt, es ist ja auch schön, es werden immer mehr Fotografen, immer mehr haben da ihre Leidenschaft gefunden und so wie ich ja auch einfach so meine Leidenschaft da drin gefunden habe, ähm, aber viele habe ich das Gefühl, wissen auch nicht so genau, was ihre Bilder halt wert sind und das ist das, was den, den Markt halt im Moment oder den Markt schwieriger macht,
0: mhm. weil halt viele
1: sagen, sie finden es halt schön, wenn ihr Foto irgendwo gedruckt ist, es ist auch schön, wenn das Foto irgendwo gedruckt ist, aber in so einem Foto steckt so viel Arbeit. Mhm. Und dann kriegen sie 20 Euro dafür. Und dann ist es halt ein bisschen mühselig. Mhm. Ja.
0: Das heißt, die Zeiten, wo man irgendwie, ich kenne jetzt nur dieses eine Magazin, ein Foto an die Wendy verkauft hat und das landet auf dem Cover und man hat 1.000 Euro dafür gekriegt, die sind auch schon lange ja. vorbei, auch in der Pferdefotografie. Ne? Ja,
1: also ich habe einmal ein Bild verkauft, es war knapp am vierstelligen Bereich. Und das war eine über eine, für eine also an eine Agentur verkauft, die quasi ein startup unternehmen gebrandet hat. Ja. Mm -hmm. ähm, ansonsten bewegen wir uns in Bereichen bis 500 Euro. Und ich sage mal, alles, was über 300 Euro ist, ist eigentlich schon, äh, findest du selten, findest du mm -hmm. wenig. Ja. Aber es lohnt,
0: dann, sich, es lohnt sich aber nicht für euch da jetzt zu sagen, okay, ich, ich packe da jetzt eine halbe Stelle drauf auf diese Agentur und sorge dafür, dass da auch konsequent viel, viel mehr Umsatz, ihr meintet euch viel, Du meinst, euch fehlt die Zeit so ein bisschen, diesen genau, Moment am Laufen und, zu halten?
1: Ja, die, die Verlage, die arbeiten ja auch schon seit Jahren eigentlich so mit ihren Pferdefotografen zusammen. Ich habe keine Ahnung, wie das in anderen Bereichen ist, aber man hat auch oft das Gefühl, man stößt da so ein bisschen auf Granit. Ja. Ja, die, mhm. das ist halt, wir arbeiten halt schon immer mit Fotograf XY und du, du hast da oftmals gar keine Chance. Und das frustriert immer wieder. Also da bin ich auch wirklich ganz ehrlich, es hat uns viel, viel frustriert. Wir sind auf Messen rumgelaufen, wir haben super Gespräche geführt und am Ende ist nichts rumgekommen. Wir haben auch Fotos als Log-Angebote angeboten, aber es wird oft verschlossen, gerade von alteingesessenen Verlagen. Das ist zumindest unsere Erfahrung gewesen, die wir gemacht haben. Und deswegen ist es halt dann, gerade weil dann eben die Zeit auch knapp geworden ist, vielleicht kommt irgendwann die Zeit, wo wir das mehr aufleben lassen können, zeitlich, weil schön ist es auf jeden Fall und es hat uns super viel Spaß gemacht, aber es ist schwierig und ich habe auch eine andere Kollegin, die hat eine Tierfotoagentur, das Trio Bildarchiv von der Nicole Schick, die ist da wirklich super dahinter, die ist breiter aufgestellt, die hat mhm. Katzen, Hunde und Pferde und ähm, die ist da zum Beispiel, aber die muss auch, also das ist wirklich sau, sau viel Arbeit.
0: Ja. Also meine erste Konsequenz, die mir jetzt, aber habt ihr ja halt drüber schon nachgedacht, die mir jetzt aber in den Kopf kommen würde, wäre halt okay, wenn ich es selber nicht hinkriege, dann gäbe es vielleicht doch alles irgendwie an Getty, ice Doc foto sonst was und schütt die 15.000 ja Bilder da rein. Ne? Na, aber
1: da kriegst du ja, ja. gar nichts raus. Das Über ist halt, die Masse
0: sozusagen versuchen. Na, hm. dafür
1: ist mir meine Arbeit und meine Bilder, dafür sind die mir echt zu mhm. schade, muss ich sagen.
0: Es gibt hier im Podcast eine ganz spannende Folge mit Luis Alvarez, der ist Stockfotograf. Und mhm. da habe ich auch viel gegen argumentiert, so, oh, ich würde die Bilder doch nicht für irgendwie 20 Cent weggeben und so weiter. Der hat aber dort eine ganz interessante Rechnung aufgemacht, wie viel ein Bild über die Dauer, über Jahre hinweg eben dann doch an Umsatz bringen kann. Das äh, fand ich sehr beeindruckend, dass es dann eben doch... Gutes Geld ergeben kann. Oh, und gerade. Und genau, ja. das so als Tipp an dich, nur, keine Ahnung, ob es irgendwas bringt, aber weil ich denke mir, gerade Pferde sind ja eigentlich relativ zeitlos. Wenn ich jetzt hier Angela Merkel fotografiere, zwei Jahre später, ist das Bild wertlos, weil die sieht dann halt wieder ein bisschen anders aus inzwischen. Aber mhm. Pferde das ist man auch eigentlich. eigentlich hm. Ich will das jetzt gerade gar <lacht> nicht so richtig einsehen, dass die Agentur nur so <lacht> halb läuft. Ich denke mir, da muss, doch, doch, was, da muss doch was gehen irgendwie. Leider. Hm.
1: Vielleicht hm. würde es ja auch besser gehen, wenn man mehr Zeit hätte. Wir haben halt im Winter viel mehr Zeit als im Sommer und dann pulverst du im Winter deine, deine also im Winter ist mit Pferden oft schwierig, mit Wetter und Fell und so, und dann pulverst du im Winter alles rein und kannst es aber dann auch im Sommer nicht mehr abfangen. Mhm. Also es, es ist halt so die Frage, du musst halt irgendwie einen, einen Weg finden und im Moment ist es halt so, dass wir unsere Bestandskunden oder die auch, auch immer mal wieder zwischendrin natürlich versuchen zu akquirieren und deshalb halt, nebenher läuft. Und es wäre natürlich super schön, wenn man das irgendwann eben wieder ein bisschen aufleben lassen kann, aber wenn nicht, dann entweder ergibt sich irgendwann eine, wirklich dann auch die Idee zu sagen, man vermarktet über, über andere Agenturen im hoffentlich ein bisschen größeren Stil, aber das muss man dann schauen.
0: Hm. Ja, vielleicht hört da jetzt hier irgendeiner von irgendeiner Agentur zu und kann vielleicht. euch mal ein konkretes Angebot erstellen oder so. Genau. Finde ich ja ganz schön. Ja. Ähm, bevor wir jetzt zu den allerletzten Fragen kommen, ähm, mhm. Haben wir noch ein Thema vergessen, was dir irgendwie am Herzen liegt?
1: Also die, die wichtigsten Themen haben wir tatsächlich gehabt. Und das ist wirklich auch die Arbeit mit den Pferden. Wie
0: oft das jetzt schon? Ich glaube, wir sind bestimmt bei 300 Mal das Wort Pferd oder so. Aber hey, ich würde mich wirklich freuen, wenn jemand sich die Mühe macht, hier mitzuzählen. Und dann muss er aber nochmal von vorne hören, weil wir haben es viel zu spät erwähnt. Ja, ja. Ähm, die Arbeit mit den Pferden haben wir erwähnt, genau. Das ist dir das, mhm. das dein, dein, dein Herzensanliegen gewesen. Ja. Ähm, haben wir jetzt kein großes Thema vergessen, ne?
1: Nö, ich glaube ich okay. glaub nicht, nee.
0: Genau. Weil ich habe auch gesehen, jemand hat mal sogar seinen Job hingeschmissen, um bei dir ein Praktikum zu machen.
1: Oh ja, die äh, ja, Verena.
0: Genau, kann man das heutzutage immer noch. Wer jetzt total inspiriert ist von dir und sagen möchte, ach, oh, das klingt so toll und dieses ist so sympathisch, da möchte ich irgendwie Praktikum machen, assistieren. Was lernen, geht das bei dir aktuell?
1: Also normale Schülerpraktika, Praktikas kann ich nicht anbieten. Praktika, kann ich nicht anbieten. Ja. Praktika, mhm. ich nicht anbieten. Ähm, wenn jemand wirklich Interesse hat, es gibt zum einen bei mir immer die Möglichkeit, irgendwo mitzufahren und als Helfer zu fungieren, was wirklich aber unglaublich viel Spaß macht. Also mhm. darf man sich nicht als nur den, den Deppal-Job vorstellen. Ähm, und wenn jemand wirklich Interesse hat auf einen längeren Zeitraum, dann kann er mir gerne schreiben mhm. und äh, man kann gucken, ob man da gut zusammenkommt. Und es ist halt wirklich ähm, sehr, also ich habe keine festen Arbeitszeiten. Deswegen ist dieses mit Sei es Angestellten oder Praktika oder so, ist es wirklich ganz, ganz schwierig, finde ich, zu organisieren und zu managen.
0: Hm, das glaube ich sofort, ja. ja.
1: Aber wenn das juckt oder wer da sagt, boah, das ist irgendwie cool oder ich will mir das irgendwie angucken, ja. Wer schon
0: immer, wer schon immer in seinem Leben gerne raschelnd neben einem Pferd stehen wollte, um
1: genau. äh, <lacht> richtig. Wer sich den Wahnsinn mal live anschauen will, quasi oder so, ja.
0: Also, ich wäre auf jeden Fall dabei. Wenn ich mal in Bayern bin, dann melde ich mich auf jeden Fall bei <lacht> dir. Einmal, einmal Pferde rascheln. Was willst du denn noch erreichen? Also, du bist das, machst das jetzt fünf, sechs Jahre vollberuflich. Mhm. Hast die Agentur gegründet, die jetzt so lala läuft, aber immerhin, das muss man ja erstmal machen. Hast verschiedene Arten Kunden, das läuft gut. Was ist so noch dein Ziel? Wo willst du noch hin?
1: Also, für mich mein allergrößtes Ziel in der Pferdefotografie eigentlich ist, ähm, jedes Pferd in seinem, jede Rasse in seinem Ursprungsland zu fotografieren. Mhm. Das wäre für mich ganz ähm, ganz spannend, weil so ein, zum Beispiel ein Araber, da kommt er aus der Wüste ja, und ich, ich finde, da gehört er auch hin. Also da, da finde ich, da passt das einfach alles zusammen. Und ähm, das wäre für mich, für meine Fotografie irgendwann mein Herzenswunsch zu sagen, ich habe am besten alle Pferde in ihrem Ursprungsland, in ihrem natürlichen Habitat quasi fotografiert. Das finde ich total cool. Ähm, ansonsten wünsche ich mir natürlich, dass es, ja, dass es immer, weiter, immer weiter wächst und ähm, bin aber tatsächlich im Moment, gerade da, wo ich bin, sehr, sehr glücklich und ähm, würde einfach gucken, wo die Reise so, so hingeht. Aber das mit dem Reisen und den Pferden in verschiedenen Ländern finde ich schon sehr, sehr genial.
0: Hm, das hatte ich auch in der Recherche schon rausgefunden. Wie, wie sehr klappt das denn jetzt schon? Du hattest da irgendwo in einem anderen Gespräch schon mal erwähnt, du willst natürlich in das Island, Pony am liebsten auf Island fotografieren, den Araber dann irgendwo in der Wüste. Ich weiß nicht, da gibt es wahrscheinlich noch zehn andere Beispiele. Genau, ähm, ja, ja. Bist du da dran? Ähm,
1: mal mehr, mal weniger, tatsächlich. Ähm, es ist halt immer die Frage, wie lässt sich es verbinden? Wie viel will ich auch? Und ich, ich bin gern zu Hause. Ja? Also, ich habe <lacht> meinen Hund, ich habe meinen Freund, ich habe hier. Also, weißt du, das ist ja. Ähm, ich bin auch gerne daheim und deswegen wird es was sein, was wirklich auf langfristige ähm, Sicht ist, wo man sagt man verbinde dann mal einen Urlaub, wo man dann irgendwo ist. Ich, ich habe früher früher vor eben weiß ich nicht drei, vier, fünf Jahren war ich tatsächlich noch mehr am rumreisen und noch mehr am, am fliegen und unterwegs. Ähm, bin aber halt auch für mich ganz gut inzwischen angekommen und deswegen wird es was sein, was langfristig ist und was aber nie von der von der Liste gestrichen wird.
0: Hm. Aber irgendwann sehen wir dann von dir den Kalender mit zwölf Bildern und äh, ja, zwölf genau, verschiedenen ja, ja. Pferden aus zwölf verschiedenen Regionen oder ja, so. Das würde mich auf jeden das, Fall freuen.
1: Das wäre wirklich irgendwann echt ein, ein Herzenswunsch, ja.
0: Schön. Ja. Und vielleicht wirst du auch irgendwann mal so von so reichen Scheiß eingeflogen, um dann da deren.
1: In Dubai habe ich ja schon fotografiert.
0: Ach, hast du schon. schon. Ja, okay. und
1: wir sind tatsächlich, also wir, ähm, eine, eine Freundin und Bekannte und ich sind da nach Dubai geflogen, total ins Leere. Also wir hatten, ja, wir hatten ein Hotel und wir hatten ein Mietauto, aber wir hatten keinen Stall, wir kannten niemanden, nichts. Und wir sind dann dahin. Und dann sind wir so mit dem Auto auf so einer ewig langen Straße gefahren und irgendwann habe ich links so ein Racecourt, also so ein Rennen, so ein ähm, Renn, so Rennen, also von einem Brennstall eine Übungsbahn, die eingezäunt war, gesehen. Mhm. Dann sind wir da mal so reingefahren. Da stand ganz groß Privatgelände und darfst du nicht rein eigentlich. Und naja, die zwei Blondchen im Auto sind dann natürlich einfach weitergefahren. Und ich bin ja dann meistens auch relativ fortgewandert. Dann kamen nämlich dann gleich auch so fünf Männerstallknechte da angelaufen und haben gefragt, was wir da quasi wollen. Dann sagen wir, naja wir würden uns gerne mal irgendwie den Stall angucken. Und das Ende vom Lied war, dass wir tatsächlich im ähm, Rennstall vom Scheichmoor mit Al-Maktoub gelandet sind.
0: Es ist jemand, der sehr hoch ist anscheinend, so wie du gerade guckst. Das ist der Herrscher
1: von Dubai. Wir haben den nicht gesehen und es bringt mir natürlich jetzt auch nichts, aber es war so, ähm, diese, diese Zufälle waren einfach genial. Wir waren dann da dort und die haben uns damit zum Training genommen. Wir sind mit denen auch auf dem Galopprennen gefahren und ähm, sitzen da in der ihrem Aufenthaltsraum und haben da gerade so einen Kaffee und dann sprechen die die ganze Zeit über ihren Chef und, und dass der zeigen dann so auf das Bild, dass es der Chef ist und wir so nee oder und dann <lacht> war das halt wirklich es war es sind einfach Erlebnisse, die man auf diesen auf mein bisher ähm, die, die erlebten Abenteuerreisen hatte die da irgendwie passiert sind und dass man durch Zufall dann irgendwo landet und dass die die, die Pferdebranche halt doch irgendwie du, du kannst ja schon überall einfach hinfahren und einfach mal nicht, äh fragen und ich habe dann ich habe auch in Dubai Araber fotografiert mhm. also den den Haken kann ich schon mal setzen aber das sind einfach geniale Erlebnisse wenn du irgendwo hinfliegst und so voll ins Nichts und einfach mal guckst alles kann nichts muss und du schaust mal irgendwie was was geht so quasi.
0: Da haben wir es wieder, das Alles kann, nichts muss und am Ende freut man sich, wenn man was Schönes ja, geschafft genau. hat. Genau. Schön. Würde ich mal so im Raum stehen lassen als Abschluss. Alles kann, nichts muss.
1: Genau, sehr gern, ja.
0: Und sag an dieser Stelle vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich glaube, da haben wir alle viel dazu gelernt.
1: Ich danke. Ich danke.
0: Und äh, wer immer die Pferde gezählt hat in, diesem, in dieser Ausgabe. Der soll sich melden. Der soll sich melden, das bei Instagram <lacht> drunter schreiben oder so. Wir lassen uns irgendwas einfallen, was wir demjenigen schicken.
1: Ja, das machen wir auf jeden ja. Fall.
0: Claudia, vielen, vielen Dank.
1: Cool, super. Ich danke dir. Bis bald. Bis bald, ciao.
0: Das war's mit dieser Ausgabe des Pickdrop Podcasts. Auf iTunes, Spotify, YouTube oder an deiner lieblings app findest du noch viele andere Folgen und kannst diesen Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch mein Bildübertragungstool PickDrop einmal selbst ausprobierst. Damit kannst du als Fotograf deine Bilder noch einfacher mit Kunden teilen und mit ihnen zusammen an deinen Fotoshootings arbeiten. Bildauswahlen, Feedback zu einzelnen Bildern sowie der Versand deiner fertigen Bilder werden damit zum Kinderspiel. Unter pickdrop.com kannst du dich jetzt ganz einfach anmelden und kostenlos loslegen.